0: Buenas curiosidades científicas, bienvenidos a otro episodio más. Aquí con ustedes su host, Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Y el día de hoy estoy súper emocionado, súper, 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 <ríe> porque tengo una conversación brutal, brutal, con Manolo Mato y Rubén Ahmed. Ya todo el mundo conoce que Rubén Amé, Manolo Mato, nosotros, ¿verdad? Ya hemos estado en otros podcasts juntos. Pero en este podcast estamos dando bien duro, literalmente, al problema real del cambio climatológico. La ciencia detrás de esto. Pero, literal. Cuando uno habla, ¿no? Que el greenhouse effect, ¿verdad? Efecto invernadero, esto, aquello, lo que sea. Pero la gente no entiende bien, ok, pero ¿cuál es el proceso? ¿Que, ¿Cuál es la... ¿Verdad? ¿Vale? El problema químico, qué es lo que hace la temperatura, si sube la temperatura, qué es lo que afecta, qué es lo que no. Corillo, yo, yo no le voy a decir más nada. Este capítulo, mientras más pasa el tiempo, más ridículamente bueno se pone. O sea, nos fuimos y hablamos de todo, de un montón de, de astrofísica, del clima, de cómo funciona la radiación en las cosas blancas. Yo, ay, Dios mío. Yo te voy a decir algo. Corillo, suscríbanse, denle like, denle en apóyanos aquí abajo en el link en Anchor Listener Support. Busca mi libro, mi nuevo libro, La Exploradora, Titán, está en Amazon ya. Y mi libro anterior, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela. Y así me ayudan también, y es un intercambio y eso me ayuda un montón. Sigan también a Manolo Mato en Cucubano Podcast y a Rubén Ahmed en su podcast en YouTube de Rubén Ahmed. Y Corillo, a mí como siempre, en curiosidad científica, por favor, compartan estos capítulos y envíenme un mensaje, escríbanme, que se lo agradezco un montón. Así que, hoy el, ¿verdad? el día de hoy, vamos a comenzar con el final, de busquen la manera de aprender que más le divierta. Y esta próxima conversación <risa> está ridículamente divertida. Gracias Corillo, dale play, vamos al capítulo, papá.
1: Debería empezar con Redemption Song, pero no la voy a poner porque pues, copyright. Quizás para el, pa el formato audio lo ponga. Pero lo que está sucediendo aquí es que tenemos que aclarar un par de cosas. Porque en el episodio anterior metí las patas. Pero para eso tengo un corillo interesante que experto que me va a ayudar a aclarar varias dudas sobre lo que sucedió. En el Cayo Shelky, en San Petersburg, aquí conmigo está Manolo del Cucubano Podcast. Saludos, Manolo. Hola,
2: ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Yo este... quería hacer esto en privado para no ponerlos en spot, pero ya que ustedes me invitan. No, pues,
1: <risa> no lo Yo les mando y...
2: mensajes privados y me dicen, vamos a hacerlo en vivo. Si sí, olvídate, nosotros somos unos morones y nos aceptamos, no hay problema. Loco, hay,
1: hay, que hay que rectificar, <risa> hay que rectificar porque después, después voy a estar en todos los chats de Telegram. Ahí digo, ah, este ruego es un cabrón, es un morón, está ahí, tienes desinformando. Y tengo también a Agustín de Curiosidad Científica, que lo vieron lo vieron conmigo, que estamos kayakeando. Agustín, ¿estás bien? ¿Te sientes? Todo bien. ¿Estás mejor eh, sin mí allá o te sientes solito? Te extraño, te, te extraño. ¿Te extrañas la patita? Excepto
0: recoger tus canzoncillos del baño, pero fuera de ahí sí está todo bien. <risa>
2: Loco, tú sabes que yo, yo sé que no me son las historias. Yo una vez estaba sí. arreglando la computadora <risa> a, al... <risa> Al, eh, al foreman en mi trabajo Ajá. y estoy brincando con la computadora y qué sé yo qué, bla, bla, bla y yo siento algo en, en, en los pies debajo en, en el escritorio ¿y, es? y cuando miro, cabrón un calzoncillo en el fucking trabajo y yo le digo pues, si estoy en la oficina de él hermano de estoy la, ja. en la ah, computadora de él ah, de él, ah, de él. Ah. Okay, la tuya <risa> entonces yo les digo ¿y eso? y eso y eso yo no sé pero yo no lo voy a yo no, no lo voy a tocar y como yo como Suena aquí de otra persona pues sí como yo trabajo en una, en una en una planta química pues el tipo <risa> hay guantes en todos lados le agarro unos guantes coge los guantes y los tiro al sofá. <risa> y yo como que ahora qué dices eso de los y cuando los la sillas? alzaste? estaba tostadito no yo, lo que pasa es <risa> Lo que pasa, yo creo que lo que pasó realmente, para, para aclarar y que no sea... La, la, porque la gente tiene la imaginación muy rápida. Ajá. Cuando yo trabajo en la planta, yo tengo que tener eh, pr eh, ropa a prueba de fuego, ¿verdad? Por si acaso hay una explosión, por si acaso hay un fuego, por si acaso whatever. Y parece que el tipo se quitó toda la pendejada y cuando, cuando, cuando recogió la ropa, ¿no? se le caían los calzoncillos, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero me <risa> parece que cuando se cambió el, el, el forman anterior, eh, pues los calzoncillos se le quedaron ahí debajo del escritorio, no los vio y los encontramos <risa> nosotros después. En Eres un buen,
0: un buen co-worker, Manolo. cuando sí, quieres he tirar al medio. Manolo, presenta, uno,
2: uno presenta, casa, presenta
1: lo que te dedicas, porque eh, yo sé que tú tienes varios títulos, a pesar de, de ser un podcaster, que Manolo yo lo conocí con el podcast que... Eh, entrevistó a Sabio Vega contando la historia de Bruce Brody, que eso, ese, ese episodio para mí está cabrón, lo pueden buscar. en Spotify. Pero aparte de ser podcaster,
2: Manolo es químico. Sí, yo eh, soy químico, pero tengo un love and hate relationship con la química. Ah. Porque yo lo que estudié fueron ciencias ambientales. Lo ah. que pasa es que como la mayor parte de los problemas ambientales son químicos, pues obviamente tengo que coger un montón de química. Y puedo trabajar como químico porque pues tengo 30 y pico de créditos de química. Entonces, eh, pues yo eh, estudié ciencias ambientales a nivel subgraduado y después cuando me vine para acá, para Kentucky, que es donde estoy viendo ahora, empecé a estudiar eh, water science. Entonces, pues esa combinación ambiental-acuática fue lo que hizo todos esos triggers que yo tuve cuando escuché el episodio de ustedes <risa> hablando de algo. <risa> <agua y> de...
1: <risa> que para eso vamos, para eso vamos. Yo,
2: yo lo escuché así. Shit. <risa> Estos cabrones, que no, tengo no, que aclarar. No hubo tantos errores, fueron dos par de cositas y par de cosas que realmente no afectan a, a, a lo que estaban diciendo, que realmente lo que estaban diciendo estaba bien. Hay que resolver este problema y es y es ya. Sí. So, sí, sí. Yo quiero aclarar que miren, la historia detrás de nosotros
1: kayakear y, e ir a San este, era simplemente hacer un podcast de, de lo cool que es simplemente kayakear. Pero... Me, me dedico a la situación que Agustín me dice mira, este, también está ocurriendo los red tights, puede que haya como que mucha peste porque hay muchos peces muertos y todo eso y yo creo que es un red tag? Entonces Agustín me, me empezó a explicar por encimita y yo tengo la brillantía de que todo, todo, toda información quiero ponerla out there y Agustín como que oh diablo, pero te a buscar en Google porque es que yo no, soy, yo no sé tanto, pero sé, sé más o menos y todo eso. Y pillé a Agustín en, en entrevistarlo para poderle
2: este... Lo hagaste lo hagaste en sí, sí, el sí, 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 agua del Le metí ahí, un paso un Joder. pez muerto y se lo
1: metí en la boca y habla <risa>
2: Agustín, Pero, por
1: eso
0: fue que varias veces los que sí. no han visto eh, vayan allá y después vieran para atrás vayan al O es que varias veces yo digo bueno yo no sé tanto de esto quién sepa de esto escriba más mierda que abajo porque <risa> sí
1: y que de hecho eso eso para mí también es algo que me gusta de, de YouTube y que sucede que sucedan estas 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 interacciones con gente que sí sabe porque una vez la información está fuera, que yo no sabía que Manolo tenía expertise en, 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 en acuática. ¿Cómo es que se llama? Yo diría manejo,
2: tu... de, en español es manejo de recursos de agua.
1: Manolo, manejo de recursos de agua, pues como yo no sabía, pues de, de una vez tuviese, qué sé yo, invitado o algo así. Pero, no sé vía telefónica o algo así. Pero, no, no, pero...
2: yo fíjate, esto yo lo había ya hablado con Agustín hace tiempo, que íbamos a hacer un podcast... Porque realmente nosotros, la última que hablamos, hablamos de PBC, de lo que yo hago, pero no de lo que claro. yo estudié.
0: Nosotros bueno. tenemos como cinco podcasts. O sea, hay como... O sea, yo no estoy jodiendo. No estoy... ¿Y no lo han grabado? <risa> Me preguntaba Manolo. Nosotros tenemos como que... Yo le pregunto ¿Cómo? a veces a Manolo de mierda. Oye, Manolo, eh, tengo una duda sobre el oxígeno y estos cabrones. ¿verdad? Ah, pues hay que hablar de esta mierda. ah Man Man co Coño, Manolo, tengo una duda de esta jodienda. Y... Todo eso en mi mente, ah, ok, vamos a tener que sentarnos sí. a grabar otro podcast. So, qué bueno que este se me. Lo que pasa, y
1: que eso pasa es que. Mi otro tigre. Mi otro
2: tigre. Perdón, eh, el blog. No, no están, todos no los hemos grabado. No, no claro, están claro. en WhatsApp, hermano, o en, ajá, o en claro. Telegram, donde no me mandaron mensajes. Ajá. Eh, son <risa> conversaciones <risa> privadas.
1: Y pues por, eso yo digo,
2: por eso es que yo le digo, abre el Patreon y pones esto en Patreon, pero no quiere. El tipo, este. Es que, que la que información
0: científica tiene que ser gratis. Que me ayude. O sea, quien diga, wow, este tipo le mete, cabrón, tiene 183 capítulos, déjame darle aunque sea 99, chavos, o comprar el libro, no tienen ni, ni siquiera que, que claro. aportar de gratis. Me devuelvo,
1: a ver, nuevo? sacaste un sí. libro nuevo.
0: Sí, sí. Ah, no loco,
2: porque imagínate. Ploguéalo también.
0: A la Martín. Exploradora, Titán. Eh,
2: wow. Esta vez, esta vez bueno. sacó una novela de ficción. De ¿Tú sabes cómo comenzó? Hecho, ¿Tú sabes cómo comienza el libro? ¿Cómo? Empieza I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map. La exploradora. <risa> Ay, Dios mío. Esa
0: es la diferencia entre alguien que tiene hijos y alguien que, no, como yo, ah. que no sé de qué carajo
1: estaba hablando. Yo supongo que es Dora la exploradora.
2: Dora la exploradora. Sí. Yeah, yeah. Cuando yo vi el título, yo hice como que. ¿hmm?
1: <risa> pues ah, el ah, Agustín,
0: ¿verdad? Explorar, explorar el, el universo
2: te va a dejar la gustín
1: sí. de claro hermano. vamos a hacer lo que quiera verá okay, <risa> pero vamos vamos al mambo vamos okay. a vamos a hablar de los puntos yo haga, yo ahora mismo tengo un clip de YouTube que yo quiero enseñar para ver para que cuando <risa> eh, eh, estemos explicando Manolo diga, ¿cómo
2: ahí? para para me para
1: ahí! y después de ahí vamos a la a la pizarrita de Manolo para que nos enseñe las fórmulas y de lo que en verdad se trata, el efecto... Debe haber tenido
2: de una pizarra aquí atrás para poderle hacer los diagramas y toda la cosa Fórmula así. Y todo. Coño. Pero, pero la podemos enseñar en el libro. Mira, ahí está, ahí está el hombre.
0: Aquí ahí está, está mi, mi teoría personal de la gravedad.
1: Agustín, borra todo ¿Sale? eso y, Nada, y, y escribe todo lo que diga Manolo. ¿Sancho?
0: ¿Sancho, aquí está te te mi ves? teoría de la gravedad, loco. Yo voy a grabar un premio Nobel por esa
1: mierda. Mira, Voy a poner el clip. ¿Para ah, oh, shit, aquí. Gracias de nada, mamá. Puñeta Aquí, ok Vamos a ir al podcast que había subido hace una semana Y estamos en el kayak Aquí y... Eh, okay. y lo que está pasando Hoy específicamente que Agustín Vino como que con una cara de frustrado De que diablo mano, esto no se ve Tan lindo como usualmente lo es Y la razón es porque hay un red tide y yo quiero que Agustín ahora mismo nos explique qué es un red tide y por qué ese fenómeno se da, qué el, cuáles son los efectos, y, y por qué pasó hoy. Fue pues el carajo pasado y cuando yo estoy viendo uh -huh. para acá.
0: <risa> lleva, lleva, lleva unas varias días, semanas sucediendo, y el red tide es un tipo de, de como decir, un, un seagrass,
1: por ponerlo así, ¿verdad? Este, Paro. Primer error. Eh,
2: ya empezamos. Ya eh, empezamos.
1: Oh, primer, <risa> Una a la primera anotación, ajá ¿qué está pasando ahí, Manolo?
2: ¿Tú sabes cuál es el primer error de ese, de ese, de ese video? Cuéntame. Los guantes de Agustín. ¿Qué carajo es eso de tu con los guantes, hermano? ¿Cuál es la mierda? Ah, <risa> que se te. Bueno, joder.
1: pela. Mira. En verdad, ahí tengo que defender a Agustín. Esto pela. Estar Mira, todavía, todavía está ahí. A ti no te pela. Ajá, no, solo eso, Esto, no solo eso. Es Est que el mierda de hermano. Rubén
0: nunca. Pedaleó, cabrón. Yo me doy mame. Ah, eh, 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 el mira, la... está empujando
2: pero, a las dos personas. Pero...
1: Están... Mira, no se dice como cuando, pedalear. Como cuando uno tiene una bicicleta
2: los... doble y el de atrás no pedala ni, ni un carajo. Ajá.
1: Mira, <risa> no
0: lidera.
1: es pedalear. No es pedalear. Paddle. Es, 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 pedalear no es paro. Es no, no, es no, pero te estoy diciendo en inglés que es paro. Que es no, en, en español. Bro. Paro por es, eso, remar.
2: Por, remar. es remar. 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 Por, eso, por remar. eso es que dice
1: algas en vez de fucking lo que diga Manolo
2: cállate no, no no pero mira para para más para decirte, el asunto es que cuéntame, Manolo, cuéntame, el asunto es, es lo que, que es, es, eh, es una es una alga no es una alga entonces es una alga. hay una diferencia grande entre algas y, y, y hierba hierba marina hierba marina en el área donde tú estás solamente hay dos eh, la hierba eh, talasia que es la, la eh, hay una que es manatee grass y la otra que es turtle grass ¿verdad porque hay una que la comen los manatíes y hay una que lo comen los, eh, las tortugas. La que tú ves que es bien finita, esa es eh, la que comen los manatíes. La que es flat, que parece la, la grama de tu casa, la hierba de tu casa, el césped, como dice la palabra correcta. Eh, pues esa también es otra, otro tipo de, de seagrass. Entonces, lo que ocurre con el red tide es que no es una, un, un seagrass, es una, es una alga. Un alga, ¿no? eh, es Una alga. Ok. Sí. Bueno, que, que algas ah. pueden haber unicelulares, multicelulares. Eso es lo es que te iba a preguntar. De... Eso
0: es lo que te iba a preguntar. Pues yo sé que, un por lo menos en el caso del red y eh, si me vuelves a corregir, que sería mara, magnífico si lo haces. Eh, exacto, el red tide que tú lo ves y es como si fuera... Como cuando le cae el polen a los carros, pero en el fondo del mar, ¿sabes eso? Es, el reptile como es un, un alga
1: unicelular. Sí, sí. Ok, ¿qué significa unicelular versus multicelular?
2: Unicelular es que es un organismo que tiene solamente una célula. No, so,
1: no ok. So, el, 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 su cuerpo es una célula. Un colpo, es una Básic, célula. Básicamente. Hay un
0: montón Perfecto. de organismos unicelulares.
1: Sí. Hay un yeah. cojón de este, organismos unicelulares. ¿Y esta alga es microscópica?
2: Eh, bueno, yo creo que la razón por la que se ve es porque hay tanta alta cantidad que se ve oh. en el agua. Pero si la pones en un microscopio, la puedes ver individualmente y son, y Exacto. son, son solamente unas células rojas. Exacto,
1: se ve porque están juntas. Pero si si fuera sola, okay. claro. claro, pues vamos vamos a darle play.
0: que cuando crece y usualmente es debido al calor, sabes cuando las temperaturas del agua son más altas y obviamente está atado a la a, ¿verdad? El calentamiento global. Pues, pasa, pasa.
1: Estas... Mira, ese, ese, ese es lo que se come los manatíes, ¿verdad? Eso que no, bien, ese es el de las
0: tortugas. Es
1: el de las tortugas.
0: Sí, porque es el que parece grama de verdad. Ah, okay.
2: Sí, el que parece okay. grama de verdad de tortuga, el que se come los manatíes, es el finito.
1: Finito, okay. Pues estamos acá, manolo. Una
2: se no, llama Talasia y la otra se llama Syringodium. Se le dice así porque esa es el parte del nombre científico.
1: Ok. Eh, ¿Cuál sí, fue el pero... error eh, en la explicación? Ahí <risa> todo. Pues
2: Eso, que eres... bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que <risa> indirectamente sí tiene que ver con el calor, pero no necesariamente es directamente relacionado con el calor. Muy bien. Cuando tú tienes la temperatura, eh, yo te puse ahí, eh, me parece que es la segunda, el segundo link que te puse ahí en el chat. Eh... El oxígeno disuelto en, en el agua, obviamente los peces y los organismos acuáticos que respiran del agua, ¿verdad? No los organismos acuáticos como los delfines que respiran del aire, o las ballenas, o los manatíes. Eh, pues esos animales que, que sacan el oxígeno del agua a través de las branquias, dale hacia abajo un poco a esa página. Síguelo, 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 síguelo. Como a un cuarto de página. Eh... Y poco a poco en lo que cae. Esa gráfica, mira esa gráfica que tienes ahí. ¿La verde o la.? La, la azul que, que está a mitad cortada. Okay. Esa gráfica, si quieres, la puedes hacer más grande. Eh, esa gráfica te, te indica la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. A medida que tú tienes una temperatura más alta, el contenido de oxígeno del agua baja. Si te fijas ahí, a cero grados, de 0 a 10 grados, tú tienes entre, qué sé yo, 10 a 14. Eh, 10 a 14 miligramos por litro de agua. Entonces, a medida que tú aumentas la temperatura, sigue subiendo 20, 30, 40, 50 eh, grados centígrados, Grado pues Celsius. el oxígeno baja. Entonces, al bajar el oxígeno, pues obviamente si los animales que están, que están en el agua, que están usando el oxígeno para respirar de ahí, pues van a tener menos oxígeno. Es como te pasa a ti cuando subes a una montaña, por ejemplo. Uh -huh. Que si tú subes a Machu Picchu y te pones a correr, vas a ser una, un candidato... Eh, excelente para que te tengan que poner oxígeno porque el oxígeno es tan, tan bajo a esos niveles altos de, de, de altura, ¿verdad? Que, que no vas a poder respirar. Aunque tengas, ¿verdad? Aunque tengas el oxígeno, el contenido más bajo hace que te haga, se, te, se te haga más difícil. Y en el caso de los peces, pues llega un punto en que se mueren porque están todos respirando de ese oxígeno y además de que el nivel está bajo, pues tienes un montón de organismos que están utilizando el oxígeno, por lo tanto baja aún más y... Y pues eso hace que, que los animales se mueran, los organismos eh, que, que viven en el agua. Y por eso fue que vieron un montón de peces muertos, como tú mencionaste en el video. Eh, uh -huh. Y hay otro montón de organismos que también podían haber estado muertos, pero no salen a la superficie. Como si tienes un erizo, por ejemplo, se muere, se queda en el fondo. O un sand dollar o cualquier otro organismo que esté, que esté en, el, en el fondo del mar. Eh, entonces, pues ese animal que se muere, Obviamente, aumenta la cantidad de nutrientes en el agua. Porque, pues, obviamente los animales van a tener ese, ese alimento adicional en el agua. Y ese alimento adicional en el agua es lo que hace que se disparen estas algas. Porque obviamente a mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de reproducción, mayor cantidad de, de, de algas en el agua. Entonces, indirectamente sí tiene que ver con el calentamiento global. Pero no es que el calentamiento global causa que estos animales crezcan, porque esto... Aunque no hubiese calentamiento global, si tú tienes una, una charca pequeña cerrada, pues es, es bien probable que si tienes peces ahí, pues tengan problemas de respirar y mueran. Aunque, aunque la temperatura, los cambios no sean tan drásticos, ¿verdad? De, pero global.
0: ¿Tiene que ver como que era con cambios de temperatura o no? Como que en, en un ambiente frío no se
2: daría el red mm -hmm. tide. No. En un ambiente so, frío generalmente no se va a rentar porque obviamente tienes la cantidad mayor de oxígeno uh -huh. eh, que, que hace que no... Que, pues, obviamente no vas a tener ese, ese, esos nutrientes adicionales. Uh -huh. Habiendo dicho esto, uh -huh. si tú tienes un río en Canadá en el invierno y tú tienes una slaughterhouse, una, un, un matadero uh -huh. que está tirando residuos a ese río que va al mar o a donde sea, pues ese, esos nutrientes añadidos son aguas usadas. Lo mismo ocurre con despe desperdicios industriales que tengan nutrientes. Eh, también puede ser que se cree un reptile y entonces no tiene nada que ver con la temperatura. Tiene que ver con que los nutrientes los estás añadiendo aunque esté frío el agua. O sea, o sea que... que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Pero por el calor, obviamente, solamente ocurre en la parte más tropical y subtropical. O
0: sea que si estamos hablando verdad, de lo que me acabas de decir, también tiene que ver mucho con las compañías que tiran desperdicio claro. a los cuerpos de agua.
2: Sí, sí.
0: Okay. So, so, igualmente son cosas que el gobierno debería tener un, un, un check de, ok, qué carajo tú estás haciendo. Bueno, técnicamente
2: tú... sí lo tienen. Uh -huh. técnicamente las aguas tú las tienes que tratar a, a, a un nivel antes de poderlas tirar al, al mar, pero por ejemplo hay hay cosas que no tienen regulación, por ejemplo tú tienes un bote y tú puedes tirar tus desperdicios usados de tu, de tu toilet en el, en el bote o en el crucero imagínate la cantidad de mierda que hay en un crucero uh, wow oh, shit, yes. sin tener que tratarla
1: wow, sí, 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 sí y los cruceros se supone que solo voten en otro lado como que ellos no les... en mar
2: abierto en mar abierto pero Ajá. sigue siendo el mar o sea Ajá. Oh, obviamente man. un crucero no lo puede hacer en las 12 millas náuticas en puerto rico por ejemplo cuando llega al muelle si sí, es abierto no pero si está en el mar abierto en el, en el que sé yo en, en la en la trinchera de puerto rico que son un montón de millas de profundidad pues ahí en esa área sí puede hacerlo pues, y está cool no hay problema. Bueno, okay. Realmente estaría cool si el tráfico no fuera tan brutal de alto, uh -huh. en, en, ¿verdad? Especialmente en lugares, en lugares que son más cerrados, pues si tienes un crucero que va de, qué sé yo, que cruza el Atlántico, pues eso es una cosa, pero si tienes un crucero que está yendo eh, Martinica, Dominica, Santa Cruz, Puerto Rico, esto es todo, eso no una, tan... una área bien cerrada. si sí, es sí. como
0: la, la triangulación es demasiado pequeña.
2: Ahora mismo, para por este. ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Sí. Y esto lo pueden hacer el research. Sí. Hay un área, la gente está hablando de, de y, y eso obviamente la gente porque no sabe, dice estas cosas, pero cuando ocurre una, un desastre, por ejemplo, como el, el, el desastre de petróleo que hubo en el, en el Golfo hace unos años, donde se soltó un montón de petróleo, obviamente eso es terrible para la vida, la vida marina. Uh -huh. Sin embargo, en el Golfo hay permanentemente un área donde no hay oxígeno, por lo tanto no hay organismos. Organismos que necesiten oxígeno. Hay organismos que, se, que podrían haber en el fondo del mar que, que utilicen otras formas de obtener su energía, ¿verdad? Pero no, no hay este organismos porque hay un área que, que es completamente anóxica. Anóxico significa que no tiene oxígeno. Uh -huh. En el área del Golfo, que cada vez... O sea, estamos hablando de un área del, del tamaño de Luisiana. Para que tengas una idea del tamaño de, del, 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 del océano, en donde no... Donde no este, eh, oh, obviamente
0: es eso, grandísimo.
2: eso aumenta y se reduce, ¿verdad? Pero hay momentos en el que he estado del tamaño de un estado de los Estados Unidos. Y eso es debido a la correntía del río Mississippi, que la escorrentía del río Mississippi trae una cantidad brutal de fertilizantes porque es donde se, donde se siembra todo lo que se siembra en los Estados Unidos. Y esos fertilizantes, obviamente, como no son fertilizantes que están en la tierra, son superficiales que se le ponen a la a las plantas que se están, al eh, maíz, a la soya, lo que sea que se, está, que se esté sembrando, pues eso va al agua del Mississippi, se descarga al, al Golfo, y como eh, pues hay un área en el Golfo donde hay menos, menos eh, movimiento, porque si tú te fijas, el Golfo, tú tienes Florida, tienes el Golfo, y en el Golfo, eh, esa, esa, agua, esa agua que viene desde de México tiene que bajar para coger por debajo de Florida, para seguir la corriente que sigue hacia, hacia Europa, ¿verdad? Entonces, ese movimiento circular que se forma ahí al, entre Haití, Cuba, eh, México, Luisiana y Florida, es un vortex. Es un hace toile
1: que, gigante. Claro,
2: un toile gigante que en el medio, esa agua, pues, se mantiene circulando ahí con esos nutrientes y es lo que hace que, que ese oxígeno eh, baje y, y hay un área que, que no es oxígeno, punto. Y ocurre en otros lugares del mundo, pero en el, de, el que hay en el Golfo es brutal de grande. Wow, mm, okay.
0: so Entonces, te pregunto con eso. ¿Eso sería parecido como sucede en el mal muerto, el famoso fa mal muerto? Mm. La diferencia de ahí es por la sal, la cantidad de la sal cantidad que hay sal. En, en el... Oh, okay. Okay. pero no Pero no
2: tiene nada que ver con el oxígeno. Okay. Es, que, es que los animales no pueden soportar los niveles de sal que hay en el mar muerto, y por eso no hay, no hay vida ahí.
0: Digo, okay. hay vida, hay vida. Las hay, bacterias, yo creo. Claro. Es que sí. no hay si vida no, grande.
2: Claro. Sí, 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 sí. No, y, hay, y ahí, o sea, hay vida, en, puede haber vida en lugares anóxicos porque son organismos que obtienen su energía por reacciones químicas, por ejemplo, en el fondo del mar donde no hay luz, donde ese motor de la, de la luz que es lo que, que, es lo que hace que, que todo se mueva, ¿verdad? En la parte de los corales que no existe, pues hay animales que funcionan con energía geotérmica, básicamente. Ajá, térmica.
0: D Ajá. Ajá, pues, eh, incluso, una de las teorías de cómo se formó la vida aquí no era necesariamente por el sol, porque si tú pones la teoría de cómo se formuló la vida aquí, que todo el mundo dice que salió del agua... Pregunta,
2: ¿teoría o hipótesis?
0: Eh, es una teoría, es una teoría. Actual, digo, la tienen como teoría, o sabes eh, pero la tienen como teoría porque han hecho experimentos que actually sí, por ejemplo, animales que viven bien al fondo del agua crecen entre bacterias y animales mucho más grandes por la energía sí. geotérmica, por el, por el calor que sale de allá abajo. Y incluso la teoría que de cómo se formuló la vida, la más aceptada es la verdad, la geotérmica dentro, o sea, la, la vida comenzó dentro del agua, eso es lo que entendemos, y sí. dentro del agua, los rayos del sol no llegan para ah. darle esa energía o sea que tuvo que haber sido, y esa es la teoría más aceptada por la energía termo ¿verdad? termodinámica termo ¿verdad? ese calor y esa ese... ese pero también lo que ocurre en lo que ocurre planeta. es que
2: en, en lugares donde hay, donde hay alto, alto calor en, en la corteza es porque hay eh, extrusiones del, 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 magma verdad, de la Sí, sí, sí. Y de ahí salen muchísimos nutrientes también. O sea, que es un, agu un agua rica en nutrientes Ajá. y con esa mm, temperatura... Tiene un cojón de
0: aminoácidos. Mm, no, no. montón sí. de aminoácidos y todas esas cositas bellas. Para Pero la, la
2: razón por la que te pregunto, lo de teoría o hipótesis, no, no es por joderte. Porque, no, eh, no, no, qué bueno que me Porque quería saber, porque no sé si esa es la que, la que es más aceptada. Si es la más aceptada, sí. obviamente por eso que se dice que es la teoría.
0: Sí, es la más aceptada porque... Loco, en las profundidades del mar no sabe el agua es uno de los elementos, que eso tú lo tienes que saber, que mejor tú utilizas para la radiación. ¿Sabes? Si tú quisieras, la vida perfecta en una nave, en el espacio, rodea la de agua. El agua es lo mejor que existe para la radiación. Porque la radiación funciona diferente dependiendo qué medio, ¿verdad? Atraviesa, qué material, cristal, sí. hielo, pared, no. whatever. Y por eso se entiende como que, bueno, si la vida salió del agua... Que es lo más aceptado, y se han hecho pruebas de esto, y sí hemos logrado replicar eso. Eh, no fue por los rayos del sol en la Tierra, fue literalmente dentro del agua, y de dónde salió esa energía, ¿Verdad? esa radiación, esa, ¿verdad? lo que es energía, lo que crea una temperatura, todo es radiación, aunque no se ve en luz. Y sí, tuvo que haber salido, porque también no es el planeta que vemos ahora tampoco. O sea, en aquel momento era cuando, se después de whatever, 300
2: bueno, mil... el, planeta para empezar, el planeta para empezar, no podía sostener vida en la superficie con la no. luz por los grados ultravioletas porque ajá. no teníamos una, una, atmósfera. Eh, una atmósfera. Porque ajá. no hay obviamente, porque el oxígeno ajá. lo crean los, los organismos.
0: Cre empieza a enfriar, gases suben, se cambian las cosas, y, ajá, y ahí es que se empiezan a crear diferentes gases, y después que especies pueden también añadir otros diferentes gases, ¿verdad? Que los metabolizan, ahí se añaden otros tipos de gases y entonces los mismos rayos del sol dividen moléculas que se crean otros elementos y aquí, oye, ya.
1: Yeah. Esa es la famosa capa de ozono, aparte de todas las capas atmosféricas que tenemos la capa de ozono. La capa de ozono es
0: una de una todo de el layer de uh. la atmósfera.
1: ya yeah. eh, La alga nace entonces no necesariamente del calor Nace de los nutrientes que son provocados por la contaminación. Eso es lo que estábamos hablando ajá. Este, por la contaminación o por los animales muertos. Ajá. O por los mismos sí. animales muertos. Ok. Aclaramos. Ajá. Agustín, Déjame decir vamos? algo
0: rapidito, rapidito. Ajá. Que ajá. si tú te pones a pensar, eh, eh, ¿verdad? el calor, ¿verdad? las temperaturas en el agua no son todo, son solamente una parte. Pero definitivamente una temperatura alta en el agua hace que el oxígeno se siga yendo para el carajo y habría más especies muertas que le dan más alimento <risa> al y que crezca.
1: Sí, no, es un catalizador, por decirlo así. Eh, lo que pasa es que no necesariamente es la raíz, porque quería llegar a la Ajá. raíz del fenómeno, Ajá. que son los nutrientes que son provocados por la contaminación o los animales muertos, no necesariamente por el calor, pero mm -hmm. el calor puede, puede ser un factor.
2: Este, sí. Manolo, Mira, ahí, te puse, ahí te puse una... una dale, dale ese último clic de epa.gov para que tú veas el, el, el pequeño... Eso, eso es de un estudio nada más, ¿verdad? Porque eso solamente es un estudio de un área. Pero cuando le das ahí, para que, para que la gente lo vea, el tamaño que hay del área anóxica uh,
0: en el área de Luisiana, Texas y todo el demás. Fíjate esa
2: gráfica. 6.200 millas cuadradas, hermano. Estoy tratando de... O sea que
0: una cuerda y media. 6.200 no.
2: millas cuadradas. O sea, una, millas, cuerda, una cuerda
0: es 43.500... No, por... whatever. Pies, se me no millas. Sí, es verdad, es pies, pies.
2: Loco, eso son tres estados. Si <risa> <¿Qué risa> tú están viendo ahí, cabrón? Sí sí, <risa> sí, 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 una cuerda o sea, son para que pies. Tú veas, si So, el, está lo, empiezan de la Texas. La, lo de la izquierda wow. es Texas lo de norte lo de Luisiana de lo demás lo de oh. o sea, so, es Mississippi aquí
1: que y estamos, es, lo que estamos viendo es cómo se extiende qué.
2: Es, ahí no, no hay oxígeno, no, en no, claro en claro no
1: oxígeno en el
0: no, agua ahí no hay, no, oxígeno, no hay, hay oxígeno,
2: oxígeno en el agua wow, <ríe> wow. <ríe> so, aquí no hay vida bueno en las áreas más oscuras obviamente hay menos vida que en las áreas más amarillas o, o mostaza okay, probablemente no va a
0: haber vida de especies más grandes yo no, tú puedes, por ejemplo, tener, tú puedes,
2: por ejemplo, tener delfines, ajá, porque pues, obviamente los delfines ajá. respiran afuera, ajá. pero pues obviamente los delfines los manatís, no. probablemente no estén ni en esa área porque no van a tener comida y ellos no van a estar en la hora donde no hay comida. Pero
0: ellos probablemente podrían cruzarla. Manatís, pero, los manatíes se jodieron.
2: Claro, no, y, en, y en el caso de esto, o sea, esto fue de un estudio en esa área específicamente, que es el área costera de esos, de esos estados sabe eh, wow. Si tú coges el Golfo completo, te das cuenta de que hay un área in inmensa. De, de, de Y si tú te fijas, el área más roja es donde está donde está Mississippi, que es donde está el, el río Mississippi que está descargando.
0: Ok, so... Pero, so, so no, 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 el que, eh, el que pero, está descargando... No, está, la
1: de La Está descargando... Porque a través del río Mississippi se, se botan un montón de desperdicios.
2: No, porque a través del, del río Mississippi por la escorrentía de la lluvia bajan muchísimos fertilizantes que no son utilizados por, la, por todo lo que se siembra en el centro de los Estados Unidos.
1: Eh, cuando tú echas
2: fertilizantes, si tú coges fertilizantes porque tú tienes un, qué sé yo, un, un área donde tienes maíz, por ejemplo, pues tú echas fertilizantes en, en la tierra para que eso, eso, ese maíz crezca, obviamente, pero no, eso se queda en la superficie. Entonces cuando mm. llueve eso baja por escorrentía, va al río, del río va al mar y entonces esos, esos nutrientes adicionales que van al mar eh, hace que no que pues, que, que no haya que no haya oxígeno.
1: Oh, shit. Uh -huh. Ok. So ahí tenemos otra razón por la cual ocurran red tides. este sí. eh, ¿Qué por...? <risa> No, no, ¿Quieres lo que, que pasa? siga, Rubén, ¿Quieres que
2: siga? Cuando terminemos bueno, este, no. este podcast yo creo que Rubén va a estar con una, una sola al cuello así, quintándose el mismo. Vamos a damage. acabar esta mierda ya, ¿pa Qué pa',? vamos... Estupidoso. puléme, puléme, jodido cabrón.
1: Mira cómo yo me meto en el terreno de ustedes y mira, is, trato de llevarla. la Overwhelmed
2: con la información.
1: Va bien, va bien. Estamos aquí todavía.
0: ¿Qué cool con eso? Así que yo voy a, yo voy a, a, a hacerte un par de cositas.
2: Tenemos que mandar a Agustín con un sorbete para que lo sople. En el agua, <ríe> para que la llene de oxígeno de nuevo, para que lo oxígeno. ¿Sabes lo
0: que me acordé <risa> del chiste cuando hablamos? No me acuerdo si fue en tu podcast o para mi podcast, pero me acuerdo que tú me hiciste el chiste que estábamos hablando mierda de... Tú me hiciste el chiste de el que empieza a soplar por el mofle... Y sí. tiene que subir los
2: cristales. Los cristales del carro, sí.
0: Anyway, no van a entender. Vayan al Cucubano por acá en ese capítulo. Está bien bueno. <risa> ese
1: chiste trae ustedes por el aceite extra virgen. Eh, <risa> vayan y compren su aceite extra virgen, Goya.
2: No, el chiste, el chiste es un chiste tan estúpido que no, realmente no, no, me quiero, no quiero ni, ni volver no, no a No, decir. lo haga, no lo haga. Un no lo tipo lo haga, que no tuvo un va. accidente y el tipo que, que chocó con él le dijo soplalo por el muffler para que se enderece ¿verdad? El, el, el metal. Y el tipo lo sopla y sopla y sopla no pasaba nada. Llegó un panel y le dice, ¿qué tú haces, loco? Le dice, pues estoy aquí soplando para que me dijeron que con esto se arreglaba los halteros del carro. Y le dice, mano, no, la verdad es que tú eres bien bruto, loco. Oh my God. Ese carro tiene los cristales abiertos, Sí, a los cabrón.
1: así de bien No se rían, no se rían. Así, <risa> así de, de bien, bien, loco, es...
2: Hacerle un chiste como este a un comediante es como un
1: Diablo, ah, esto eso primero eso es un chiste robado, definitivo esto, esto ah, no, eso se rompo, en claro, el barrio claro, claro. en el barrio todo el mundo se sabe este chiste ¿no? ¿Tú, eso, ¿tú, sabes,
2: ¿Tú sabes de dónde yo saqué ese ese, ese chiste? <ríe> ¿De dónde? Del libro de chistes de Eddie Miró ¡Ja! Eddie Miro se lo robó primero Eddie Miró se lo robó Eddie
1: Miró se lo robó esto es regift y regift y regift hasta ahí, Juan Manolo Mira Mira, yo pero hablar de, ah. verdad, de verdad,
0: de verdad, del cambio climático.
2: Exacto, exacto. Más okay. reales,
0: cuáles son los efectos, eh, esa, primera pregunta, esa
2: primera pregunta no hay que hacerla ya.
0: Ah, exacto, exacto, sí, Eso sí, no sí. hay duda, eso no hay duda. Oh, no, no, sí, es así, es así. Incluso, incluso, y tú me corriges, porque tengo mucha gente que me dice como que, ah, el cambio climático, y yo digo, ok, sí, va a suceder, claro que va a suceder. No, pero, no necesariamente ok, oh. okay. No, qué bueno que me encanta. Wow, qué bueno. Qué bueno. Yo pienso que como quiera el cambio climático sucede, no no que necesariamente sea drástico y nos jodamos como lo estamos llevando, pero pienso que como quiera cambios climáticos sí suceden, pero estamos acelerando ese cambio y lo estamos acelerando hacia el lado que nos vamos a joder. ¿sabes? El problema
2: el problema del cambio climático no es que el cam que el clima cambie, porque hubo una época en que los, los Estados Unidos, la mitad completa era hielo, básicamente. Uh -huh. En la era glacial, obviamente, eso ocurría. Pero, y se ha, se ha calentado el planeta, y ha habido momentos en que se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Pero, pero, cuando tú tienes una era glacial, precisamente el nombre te lo dice todo, es una era puñeta, son un cojonal de años. Uh -huh. Y los animales, obviamente, tienen un periodo súper amplio de cientos y cientos y cientos y cientos y miles de años para adaptarse a ese cambio. El cambio climático que nosotros estamos hablando es los últimos 100 años. Y no hay animal, no hay organismo que se pueda adaptar a esa velocidad. Uh -huh. eh, en este momento que estamos nosotros viviendo hemos pe perdido más especies que en cualquier otro momento de la historia del planeta. Entonces, ¿por qué esto está ocurriendo? Bueno, hay animales que no pueden ver con el asunto. O sea, uh -huh. punto. Ahí yo tengo amistades que viven en Carolina del Norte, cabrón, y ahí tienen cocodrilos. ¿Cuándo tú has visto cocodrilos en, el, de... en Carolina del Norte?
0: Loco, cuando tú has visto tormentas que destruyen y hacen inundaciones, que se llevan casas, sí. que tengo un amigo en Carolina del Norte, por una freaking huracán en Carolina del Norte, allá arriba, eso no sucedía,
2: que y, perdieron y, y su había. casa las habían, lo que pasa es que no eran tan frecuentes como sí. ahora.
0: ¡Chacho, ya. jamás! Es más, uh, de, de... hace dos años estaban sorprendidos porque siempre se esperaba, digo, sucedían, pero no a este nivel, pero antes siempre se esperaba de que la tormenta, ah, chacho, eso vino de allá, de África, y qué sé yo qué! No, loco. Ahora, aquí mismo, en el Golfo de México, de la nada, de momento apareció una, una tormenta que se convirtió en un huracán súper cabrón que descabronó Houston, ¿Sabes? Que lo hizo mierda en. No tuvo el espacio de viajar por el agua sí. caliente desde África para crecer. No. Aquí, en un espacio súper mierda, se creó y fue devastador para. Sí. ¿Sabes? Discúlpame, Manolo.
2: No, yo, yo, yo sí, yo sí, o sea, eso yo lo, yo lo sé, eso lo estamos diciendo. Yo, fíjate, es interesante porque la gente habla del cl el cambio climático en los últimos tres años yo creo que la gente ya como que ha caído en cuenta de que si esto está ocurriendo. Pues ya es como que obvio. O sea, uh -huh. en Florida tienen bomba, bombas para sacar el agua de, de sal que está entrando en, en, en la ciudad, básicamente. Si esas bombas se apagan, se inunda la ciudad. Ajá. Entonces, Miami. Eh, claro. Y entonces, pues, las cosas son como que demasiado obvias. Eh, el, el, una, un libro, por ejemplo, tan épico y tan importante como The Snows of the Kilimanjaro, ¿verdad? Uh -huh. Que es un libro que nos dan en la escuela para nosotros para leerlo, ¿verdad? Ya eso no existe, ah. ya no hay snows en el Kilimanjaro, ya no tiene nieve, punto. Tú vas a ves el Kilimanjaro en, en, en Tanzania y no, y no tiene nieve, punto. Entonces, es como que una cosa tan obvia ya que la gente no puede negarlo. Lo que sí, María,
1: La potencia era, era parte, en parte un efecto del cambio climático.
2: Bueno, lo que, lo que ocurre es que cuando el agua está más caliente, a mayor temperatura en el agua, más incidencia de huracanes hay. Y se, obviamente se ponen más fuertes porque con el agua caliente lo que hace es que crea más evaporación y entonces eso contribuye a, a la formación del huracán. Entonces, eso es una pregunta que no podríamos contestar, pero de la manera que la podemos contestar es eh, a nivel de muchos huracanes, no de uno solo. O sea, uno solo puede que haya sido así de fuerte, pero cuando tú te comparas la incidencia de huracanes ahora en los últimos 20 años y la comparas con la incidencia de huracanes en el 1900 a 1920, por ejemplo, pues tú te das cuenta de que hay muchísimos más huracanes y muchísimos más fuertes. O tormentas.
1: Actividad.
2: O tormentas, sí, tormentas. Y, y, y ¿sabes? no solamente tormentas, hay, hay habido momentos en donde, en donde hay una inundación que no tiene nada que ver con una tormenta. Aquí en Kentucky, en Luz, se, se inundó la ciudad y, y fue por una, una lluvia de un día. Estamos viendo también fenómenos en Turquía, en Grecia han
1: ha habido unos incendios. Unos fuegos. A, en Brasil, algo de que está nevando. California lleva quemándose como dos años.
2: California. California ha
0: muerto un montón de gente que, sí. estando en la carretera tratando de escapar, se jorobaron. Quedaron okay. pillados dentro del fuego porque la gente no entiende cómo funcionan esas cosas tampoco. Como que el mejor amigo del fuego es el oxígeno sabe el aire, que está harto de oxígeno, sabe eh, eh, un, ¿cómo se dice?, un gaslighter, sabe... Yo creo, que la
2: gente, yo creo que la gente tampoco entiende la, el, el nivel de calor que se genera en un incendio, que tú no tienes que estar eh, directamente con las llamas del fuego, en contacto con las <risa> llamas del fuego para quemarte. Ajá. Yo, para que tú tengas una idea, eh, en, hubo una casa en, en, en mi calle, un poquito más abajo de mi casa que se quemó, la casa tenía la casa. Okay, la casa tenía un patio al frente de, de la casa y pues, diría yo que tendría en el patio como 40 pies de patio al frente de la casa, la calle y tendría la otra casa como 12 o 15 pies de patio, porque era una que quedaba del, del, del patio del lado, no el patio del frente. No quedaban frente a frente, sino que una quedaba hacia el lado y la otra uh -huh. de frente. Anyway, el caso es que esa casa se quemó y a la casa que estaba al otro lado de la calle se le derritió el siding del lado de la casa. Para que tú veas, la, o sea, para que Ajá. tengas una idea de la cantidad de calor que tiene que haber para que un, un plástico se queme en una casa a esa distancia sin que lo toquen las llamas. Entonces eh, eh, los bomberos estaban allí Básicamente con una manguera poniéndole agua a esa casa, porque si lo hubieses dejado ahí, pues hubiese cogido fuego y se hubiese quemado la otra casa también. Y te estamos hablando que estamos hablando de casi, casi 80 pies de distancia una de la otra. Wow. 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 Entonces, pues lo que ocurre con los fuegos es eso: tú tienes un fuego que está que, que viene de una montaña, tú estás en una calle que imagínate cualquier calle de cualquier carretera de Puerto Rico, la carretera 10, que tú tienes a un lado del bosque, del otro lado del otro bosque en el otro lado, que viene el fuego. Pues obviamente eso brinca de uno al otro porque es que el nivel de calor es tan alto que hace que se queme y obviamente los carros que están en la carretera también se quemarían.
0: Sí, ¿no? Sí. Y, y parte de eso es que el viento que sopla, aparte de que mueve también. el fuego, le da más vida al fuego.
2: Claro, sí, sí, sí porque el, el calor lo que hace es que te, que te crea esas corrientes de aire. Ok, pues me parece interesante que tú dijiste
1: ahorita que sí hay manera de detener el, el calentamiento global. Esta fue una de las preguntas que, que estaba haciendo Agustín y pues la preocupación era de que no es que vamos a detenerlo, era que hay que eh, frenar el, el, que el cambio climático ocurra. Pero tú dijiste como que sí, hay manera de que se detenga. ¿Cómo sería eso posible? La mala noticia...
2: Es que yo creo que ya estamos muy tarde para eso.
1: Pero... Pues empezamos... ¿Qué hubiésemos hecho al principio para poder no, no.
2: evitarlo? A, a, eso, a, eso es venía, después, a eso es lo que venía, eso es lo que venía. La gente viene negando el calentamiento global por décadas. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, en el año 92, yo entré a la, a la Universidad de Puerto Rico. Dios, que ya que... nosotros estábamos hablando de calentamiento global en la Universidad de Puerto Rico en ese momento. Nadie hablaba de eso en las noticias, nadie hablaba de eso de ningún lado. Yo voy a añadir algo ahorita. Desde la década de los 60, de la década de los 70, se sabía que el calentamiento global estaba ocurriendo. Lo que pasa es que no se ha hecho nada. Porque se piensa, ah, eso no es un big deal, realmente no es un problema. Eh, porque la gente, tú le hablas de, calent de calentamiento global y tú le hablas de uno o dos grados de aumento en el, en el promedio de la temperatura y la gente no entiende que... Que eso es un problema. Este, sobre un todo, oh. la gente, sobre un grado todo la gente. Sobre todo hace una
1: diferencia bien grande.
2: Bueno, lo que pasa es que es un grado, un grado en el promedio. Lo que te hace el, calent el, calent el calentamiento de la hora es que te, te aumenta los extremos de temperatura,
1: frío y caliente. ¿Sabes el promedio? ¿Podrías decirme el promedio? ¿Qué promedio? De, de, de la temperatura y, y el cambio. Para darte un dato, para
2: darte un dato así interesante. Sí, exacto. En que Kentucky, en Kentucky donde yo vivo en este momento histórico, hay 14 días más al año donde la temperatura sube por encima de los 100 grados en comparación con 20 años atrás. ¡Wow! Entonces, hace 20 años atrás, pues, la temperatura eran 14 días menos del año en donde la temperatura estaba por, cien, por, por encima de los, de los 100 sol. grados. Uh -huh. eh, sí. Y entonces... Ah. Pues, el, 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 el cambio, si tú, si tú consideras el average, obviamente, si tú tienes una temperatura extrema alta y una temperatura extrema baja, cuando tú haces el average, el cambio puede ser bien pequeño, pero los extremos pueden ser gigantes, ¿entiendes? Hmm. No, no ah, sé si me estoy... No, no me estoy sí, no, yo te entiendo
0: tiempo. perfectamente. ¿Puedo, ¿Puedo dar un ejemplo de ellos si me llega a la mente
1: El cambio extremo que te acabas de decir es que, pues... Se, se tradujo a 14 días en 20 años que son sobre 100. Ese es el cambio exterior.
2: Mira, si tú tienes dos días, sí, vamos no. a poner, que tú, no, vamos no, no, a poner no. que tú tienes dos días. Uh -huh. Esos dos días, un, uno está a 100 grados y el otro día está a 0 grados. Uh -huh. El promedio de eso es 50 grados. La, esa es la media. ¿Verdad? Ahora, si tú tienes un día que está a 125 grados y otro día que está a negativo 25 grados, ¿cuál es el promedio de eso? Eh, 75. Es lo mismo prácticamente. Es lo, lo mismo prácticamente manera. porque como estás pues... aumentando lo alto y aumentando lo, lo bajo. Por lo tanto el promedio va a estar en el mismo medio. Así que la media, sí.
1: ¿Entiendes? Le Entonces... restaste lo que le sumaste después en los claro extremos. Claro, claro.
0: Yo, yo voy a dar un ejemplo porque a mí me gusta poner comparaciones para que la gente se haga una idea de cuán jodido pueden estar las cosas en cosas en arroz con habichuelas voy a dar primero el ejemplo de que hace como cuatro años nevó como nunca fucking había nevado en boston y gente murió porque solamente hubo cuatro días más o seis una, una como una semana Búsquenlo, mala malamia fue hace como el 2018 algo así eh, y murió gente que no estaba preparada, que claro. no sabía, porque no nevaban 36 pulgadas o 48 pulgadas de nieve en
1: nunca. En Texas no estaban preparados para ello. Esta, reciente sí. también.
0: Y ejemplo número dos que voy a dar, y eso fue este año. En Texas nunca había sucedido unas nevadas como la que había sucedido, que gente también murió. Tengo amistades cerca que quieren un montón a Manolo como este Fabián Castillo, que <risa> él tuvo que irse a un hotel a un motel, eso literal, fue el él sarcasmo. tuvo que irse a un motel porque se iban a morir en el cabrón apartamento. Porque vale. el apartamento número uno, en un momento, solamente duró, loco, solamente duró una semana extra, siete días, y se tuvieron que ir del apartamento porque en su apartamento hasta la luz se fue para el carajo y no había quien pudiera repararle en eso en ese momento, y donde tenían calentador y Hegel y, y Whatever, era alquilando un hotel, los cuales se llenaron, o sea que quienes no tuvieron la suerte se jodieron, tuvieron que pasarla, y no necesariamente que la gente se muriera, sino que te puede dar un, un frostbite, te, o sea, hay un cojón de mierdas que te pueden pasar, no, y, y, pero eso y, es...
1: Y, no, y recuerdo que uno de los daños colaterales es que la, no, no tenían luz por, no bueno, había gente la...
0: que fue a agregar a esa mierda va a pasar nevada no estaban no, preparados y, para esa mierda
1: y, y creo que era que también que afectaba el, el, congelaba la cablería eh, los o sea, baños
0: explotaron
1: como no los estaban baños preparados.
0: explotaron, las tuberías explotaron ah, todo se amor. jodió por 4 a 7 días extra pero el ejemplo entonces para que la gente tenga una idea de lo que puede ser una diferencia porque algo tal de un poquito más un experimento que pueden hacer facilísimo cuando tú compras post de microondas, te dice que tienes que ponerle dos minutos con 35. Ah, pero lo que la gente no sabe es cuán bueno es tu microonda. Hay microondas que tienes que ponerle unos minutitos más, unos minutitos menos. Y a veces tú le pones tres minutos porque toda la vida le pusiste tres minutos a la bolsa de, de, de post Pero esta vez te compraste un microonda nuevo que está cabrón y envía a un de microondas que están cabrona y cubren las áreas mucho más cabrón. ¿Qué pasa si le ponen los mismos tres minutos que le ponía a la mierda de microonda que tenía? Se te quemó el cabrón postcón. Y puede haber sido cinco segundos extras que jodiste el postcón. ¿Sabes? Cosas así que a lo mejor parecen mínimas, pueden ser una causa ridículamente cabrona. Como no, no, y utilizando... lo de Texas
1: o lo de Boston. Y utilizando ese ejemplo de los cuatro días, como que imagínate pasar hambre un día. Pero no, imagínate que se extiende y pase hambre cuatro días, porque todavía no puedes salir de tu casa, tiene una nevada y todo eso, ¿sabes? Más, ah. más, más horrible.
0: Otra y, cosa que puedo decir, otra cosa que sí canso mi se canso de mí. Te cansó de los
1: ejemplos, dijo, diablo, estos cabrones van este a con los ejemplos. <risa> <Nah. Y, risa> no, pero no, 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 no dime,
0: dime, dime, dime. No, no, dime, dime lo que me estás diciendo, madre mía.
1: No, 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 eh, estaba en, el, en ese ejemplo eh, mortal de morir de hambre. Eh, porque estás tres días más de los que no anticipaste por culpa de que está nevando en un área donde tú no pensabas que iba a nevar. Imagínate que nieve en Puerto Rico. Yo que estoy en Puerto Rico aquí, cabrón. Imagínate que nieve aquí. Como que...
0: Ejemplo serio? de Puerto caos. Rico. Es ejemplo caos. de Puerto Rico. Eso es caos. D digamos que no es por nieve. Digamos que no es por nieve. Pero ejemplo de Puerto Rico. Pero Nadie sí, sí, se señor. preparó por un huracán super hijo de puta. De momento Mira, el huracán yo... descabronó todo y. y...
2: Yo que Sabes. soy un, una persona vieja, yo que soy una persona Pero vieja. 1400. Ah. Que yo estuve en el huracán Hugo y estuve en el huracán estuve. George.
0: Y yo también. Hugo fue eh,
2: En el huracán Hugo. Yo estaba la A nadie se le ocurrió que tienen que sacar dinero de la TH porque el banco iba a estar cerrado y no iban a tener el chavo, ¿verdad? Ya bro, uh -huh. Ahora tú dices huracán en Puerto Rico y todo el mundo sale corriendo para sacar a los chavos de la TH. Luego,
1: las pickups están de que o esa gente están billonarios. Los de Atacoma, sí. los, los F-150, todo el mundo tiene pick-ups. Pero,
2: pero yo, o sea, no hay que ir a una persona que me odia para, para entender esto. Aquí en el año 2009, <risa> en, aquí en el año 2009, eh, hubo un. Te eh, agustín, <risa> estás
1: me cago en el el Mano,
2: uh, Hubo un ice storm. Eh, by the way, si sí, Fabián Castillo me odia, pero si quiere venir a Cucubana está invitado todavía. Pues
1: claro anyway, que sí. Este... Fabián, te quiero. Esto es, estamos jodiendo aquí. No, mira. Fabián es el eh, cool, cabrón. yo, Fabián, su yo, su yo lo quiero un montón.
2: Yo, Tú sabes yo que Fabián peleó un cojón de oyentes porque se encojonaron cuando él dijo lo que dijo de mí en su podcast. Wow. Eh, y yo, que fui el, que, el del que habló. No, sigo escuchando, entonces es como que, what the fuck. Es súper <risa>
0: gracioso.
2: Y es tremenda es persona cabrón. en sí. persona. Sí, pero anyway, el caso es que aquí hubo un, un lo, que, lo que llamaron ice storm. Aquí realmente el problema que hay en Kentucky es que no, que no cae mucha nieve. Lo que, lo que pasa es que como estamos entre la nieve y el calor, pues lo que ocurre es que lo que cae es hielo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que llaman sleet, que es básicamente una mezcla de agua y hielo. Entonces todo se congela. Y aquí hubo 45 personas que murieron. Wow. Lo único fue que a mí no me parece tan malo porque realmente las personas, la mayor parte de la gente se murieron porque pusieron este, <risa> heaters de queroseno dentro de la casa y los gases los mataron. Así que realmente fue como un Darwin Award. Esa gente no... <risa> Darwin, no. La gente <risa> bruta que se muere. Qué muera, cruel
1: eres, Loco, ¿qué es <risa> queroseno, por favor? Dime queroseno que no es... En... Un...
2: Es un enfermedad Es un fósil fuel. Es un fósil okay. fuel. fuel lo que tenemos nosotros es que, que eliminar para que se acabe el calentamiento global, que es el tema de que estamos hablando. Sí, y sí, deberíamos sí. regresar a él. Ajá. Ya,
0: yeah, yeah. Sí, no, pero de lo que estábamos hablando del calentamiento global. Sí, es y es que, algo que puedo es. añadir al calentamiento global es Ajá. que, como tú decías, hace mm, cojón de años atrás, la mitad de Estados Unidos todavía tenía hielo. Otra cosa que es súper buena, el hielo, ¿tú sabes qué? Que es blanco. ¿Y qué es lo que hacen las cosas blancas, Manolo y Rubén? Ser racista. Que, que son blancas porque reflejan toda la ¿Qué cabrona cruce, luz.
2: Que mal crucen cruce? en los... Lo, lo... <ríe> que mal crucen en los... <ríe> Dilo. En los patios Ajá. de la familia negra. Crear caos. No y la Kentucky, sí, oh, la, las horrible. referencias mías son de Kentucky, hermano. Qué horrible, hermano.
0: Oh, qué horrible. No, loco. ¿Qué está pasando? El ¿Sí hielo pasando
2: todavía? Allá. no todavía. Absorbe, no, absorbe, no, absorbe, no absorbe el calor, obviamente. No
0: absorbe el calor lo refleja. Las cosas blancas reflejan el calor, o sea, que refleja esa radiación que se vaya para el carajo.
2: Mira, tú sabes, tú sabes para qué Eso es la, bueno.
0: La cosa... Sí, es bueno. Okay. El hielo es bueno. Yeah.
2: Las cosas que ocurren, que a uno no se le ocurren, es. Por ejemplo, el permafrost, que es el área del planeta en los polos donde el terreno está todo el tiempo congelado, ¿verdad? Uh -huh. eh, la permafrost se está, eh, se está derritiendo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un edificio que tú dijiste, yo lo construí aquí, yo necesito buscar roca para construir este edificio porque esto está congelado todo el tiempo. Pues, ¿qué pasa con ese edificio? que hay edificios que están tres pisos debajo de la tierra ahora, porque al derretirse y estar menos sólido porque no está congelado se están hundiendo esos edificios wow. hay, una, hay una foto bien dramática en en, en, eh, en Rusia donde habían cuatro edificios de apartamentos Cuatro edificios idénticos, uno, otro, 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 era uno al lado del otro, y ahora parecen dominos, está uno, uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, porque oh, wow. se cayeron los cuatro, se, se, se viraron. So, el que
1: vivía en ese condominio, que vivía en el tercer piso, dijo: o sea, Mira, eh, ahora es en el lobby.
2: Ese tipo sí. tiene más problemas que los de la piscina de allá de rincón, en Puerto Rico, un poquito oh, más, oh, okay. porque ese sí, se quedó sin casa, no sin piscina, Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí. Pero, pero, o sea, son cosas que uno no las piensa, el permafrost tiene un montón de CO2 en los espacios del, del, del terreno que está atrapado ahí, eso no uh -huh. está en la atmósfera. Cuando se derrite, eso sale a la atmósfera y se aumenta el CO2 y, y hace, es una cuestión eh, que, que es eh, exponencial. La mayor cantidad, la mayor sale. Incluso eh, el farming, eh, la agricultura.
0: La agricultura también. no es natural. Cuando tú empiezas a Cabrón, sacar tierritas para sembrar cosas, también se suelta ah. CO2 y o cuando
2: O cuando le pega fuego al Amazonas para, para sembrar lo que te da la gana también.
0: Sí, o que... para buscar más fossil fuel. Freaking claro. asshole.
2: So, eh,
1: la, la, la emisión de... Yo he escuchado lo de que eh, también la ganadería le están acumulando un montón de reses
2: en un mismo lugar. Que sí, lo que ocurre con la ganadería la, la, la flatulencia particular. Pero eh, lo que ocurre con la ganadería es particular porque la ganadería, eh, la flatulencia, los Opeos. pedos... Pedos. Básicamente de, de la las vacas o de, o de cualquier otro animal, ¿verdad? Que se utiliza para, para asuntos agrícolas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso, eso lo que tiene es metano y el metano es un gas que es más eh, creador de efecto, de efecto invernadero que el CO2. Por lo tanto, va a tener un efecto peor el que una vaca se tire un peo a que tú vayas en tu carro a la tienda a comprar algo. Uh
0: -huh. Ya. Ahora, ahora, hay que también detallar que el metano no es, no hay tanta cantidad de metano en la atmósfera como hay de CO2. O sea, el no. CO2 es el number one. Un, si oh, tuviéramos, oh, si oh.
2: tuviéramos la cantidad de metano en la atmósfera que tenemos de CO2, ah. estuviéramos en fuego, cabrón. <risa> esto sería, esto sería wow. mercurio realmente. Lo que, Qué bueno que nuestros peos no producen metano, ¿verdad? También, Tú también,
0: todo lo que okay. metaboliza esa comida, tú eres otro creador de metano.
1: ¿Y por qué las vacas le son de la, el, el scapegoat?
2: Por la cantidad de, por la cantidad que se produce, que se, que se, que se tienen ¿verdad? para crear steaks. Ajá. Porque y... están, porque están, pero es que los humanos estamos todos conglomerados en un mismo lugar. Sí, pero tu ¿sí? tamaño
0: comparado Bien. con el de una vaca no es lo mismo. Lo que pasa es que se es produce eso.
2: más, se produce más porque ellos, ellos son herbívoros. O sea, que hay que matar oh. a los veganos. Básicamente es lo que estamos Y ¡Yes!
1: Llegamos al punto. Mira, yo tengo esto un pana. todo era un fucking propaganda <ríe> para que tú no, comas esto, carne, ¿qué, cabrón. ¿Qué conste?
2: ¿Qué conste? Estoy jodiendo. Mira, yo tengo un pana, yo tengo un pana que me estaba diciendo de, de, de la leche y las vacas que producen el metano y toda la cosa. Y yo le saqué los números y le dije, producir un galón de leche de almendras utiliza 230 más galones de agua que una vaca. Que tener una vaca para, para criarla hasta que, hasta que llegas al steak, ¿verdad? Y,
0: te, y tenía maones puestos, el que te dijo eso.
2: No, bueno, eso no sé si tiene maones o no. No,
0: no, eh, pero, pero, pero anyway. El, el caso maones, es que, es otra mierda, más. Los claro, maones, hay que utilizar tanta agua, hay que lavarlos tantas veces, que sí. deposita un cojonal, ¿sabes? No pantalones, tú puedes comprar pantalones, tú puedes whatever, pero los maones utilizan, tú tienes que lavar el maón, un montón debe ser el proceso de crear el maón y la tela de maón, y descojonar ah. los cuerpos de agua, y contaminar un montón. Bueno, dale,
2: maravilla. Mira, lo que, lo que te voy a decir es que eh, es bien interesante, lo, lo que nosotros íbamos a hablar originalmente, eh, cuando yo hablé con, con Agustín para, para hablar en el podcast, era sobre agua y las cosas, las cosas interesantes del agua, ¿verdad? Y en... Lo, en en el mundo, solamente el 2% del agua es agua potable. Es agua que podemos usar para tomar. El resto del agua es eh, agua de, de mar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, ese, de esa cantidad, para que ustedes tengan una idea, el 20% de esa agua, adivinen dónde, usted, dónde está esa agua. En
0: el desagüe del inodoro.
2: No. <risa> en el río Amazonas. El río Amazonas tiene el 20% del agua del oh, mundo. Really? Wow,
0: wow. Contra, qué, qué, qué buena. Qué bueno que trae eso. Pues otra vez yo hice un. Bueno, no otra vez, hace un tiempito hice un capítulo y hablaba de que el planeta es como 75% de agua, pero los números decían como que la cantidad de agua potable es como un 10% de ese 75%. Dos. Eso es mucho menos. Todo el agua que ocurre,
2: todo el agua que, que hay en el mundo digo, esto obviamente hace 10 años me lo dijeron cuando estudié Water Science. Puede que uh -huh. quizás los porcentajes hayan variado un poquito ahora, de los últimos, qué sé yo, 15 años. Uh -huh. Pero eh, solamente el 2% del agua es potable. Y de ese 2% del agua, el 20% de ese 2%, uh -huh. eh, pues de está ahí en el Amazonas. Wow. Y, y, y ahí son unas cosas bien interesantes. O sea, el Amazonas, por ejemplo, el Amazonas desagua al, al océano Atlántico, y si tú estás en un barco a 10 millas de la costa y te tiras al agua eh, en la desembocadura del Amazonas, eh, vas a estar en agua dulce.
0: Wow, oh, espérate, 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 espérate. Tanta agua fluye que 10 millas, dijiste.
2: A 240 eh, millas.
0: 240 millas de, de la Amazonas desembocadura del Amazonas. ¿Hacia?
2: Tú sabes que el Amazonas desemboca en el, en el océano eh, Atlántico. Esto, estoy estoy al red porque es que esto me cambia. Pacífico es para otro lado, <ríe> Atlántico es <el ríe> para <otro ríe> claro, nosotros. Claro, pero de, de, tengo que hacerla hacia acá, ¿verdad? Porque Ajá. en el video me lo, me lo cambia y entonces estoy como como lo... Claro, el mirroring. Sí, sí, Agustín, deja que Manu lo
1: explique. Puñeta, Agustín, esto ahí, es Suramérica.
2: Esto es Suramérica, ¿verdad? A ver, aquí, ¿verdad? Por aquí, por esta área de acá, ves que estoy alrededor, el por aquí sí, sal, sí, desemboca sí. El, el, el río Amazonas. Si tú uh -huh. vas hacia el norte, 240 millas, todavía hay agua dulce sobre el agua de mar del río Amazonas. Pero ah, te digo que oh. si tú estás a 10 millas de la desembocadura del Amazonas, el agua es dulce. Todavía es dulce y puedes tomar
0: todo. A 10 millas. Ah, ok. Por eso fue que escuché la palabra 10.
2: Y okay. cuando tú tenías personas que eran exploradores, ¿verdad? Que venían... Eh, de Europa a explorar el continente de Sudamérica tiraban un bucket boom, y cogían agua dulce y todo, de ahí tomaban
0: mm, wow. interesante. porque lo que
2: ocurre para las personas que no lo sepan el agua salada pesa más que el agua dulce
0: ¿y por porque, qué eso Manolo?
2: porque él tiene sales disueltas eh, y entonces esa agua con sal si tú no haces ningún movimiento, ¿verdad? Brusco. Obviamente si tienes una corriente, la corriente va a hacer que se mezcle. Pero si tú solamente estás desembocando, como se desemboca un río usualmente al final, que es un río que corre súper lento, lo que va a hacer es que la capa una capa va a ir por encima de la otra capa. No. Hasta que en un momento dado las olas y todo el movimiento va a hacer que se, que, y las corrientes va a hacer que se mezcle. Pero al principio pues va a haber un área que va, que va a ser un área completamente de agua dulce.
1: Es posible hacer que el agua salada sea agua potable. Hay alguna manera de
2: generar. Y sí, pero generar eh, El único problema de eso es que necesitas tanta y tanta energía para lograrlo que, que no es costo efectivo. No es costo efectivo. No es. Fire,
0: fire. Puedes ponerle el bill por un rato, cabrón, y eso es quemar un montón de energía. La mira, gente piensa que quemar un carboncito o algo es una estupidez. ¿no? Hay un montón de energía. Si hablamos sí. de cosas bien pequeñas, eso es un montón de energía para tú cambiar la temperatura de eso que hierba y se procesa y mierda y whatever. Es Mira, un montón de energía.
1: Una de las cosas, una de las soluciones que, o, o, que habíamos hablado sobre el cambio climático era utilizar los paneles solares. Una de muchas soluciones. Este, sí. eh, yo estaba hablando con un amigo los otros días y estábamos hablando del costo de... de, de eh, la inversión de tener paneles solares y es como que hay que coger un préstamo que quizás te puede costar de 15 mil a 30 mil dólares este, entre mano de obra y, 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 el, y el equipo. Entonces, si tú coges un préstamo a largo plazo, que se yo, ponle a 20 años, este, tú vas a pagar fijo 250 sin tener que pagar un bill de, de la luz. Pero como que ya estás pagando 250 a, 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 a pensando que tú estás este, ahorrándote dinero, no lo estás haciendo. Estás más aportando al ambiente, pero no lo estás eh, no, lo estás, eh, no estás gastando el dinero en, en, en el gasto de la, de la combustión que genera la, la, la autoridad. Se te,
2: tienes... te olvidó algo muy importante también. Ajá. A los cinco años vas a tener que cambiar la batería y te cuesta $5, cinco mil dólares. Mira vaya Y también, si quieres es añadir... Eso es un costo también. Pero sin embargo, sin embargo sí, si, pero... Tú lo, si tú lo haces suficientemente grande, que es lo que usted estaba mencionando en el, pod en el podcast, video, lo que estoy... Todo lo pusieron ah, en todos lados, ¿verdad? Lo pusieron en formato podcast, lo pusieron en YouTube. En YouTube color, es un vlogcast, porque es como que tipo vlog, podcast. Ah, bueno, como, pues mira, pues es en, un, el vlog, es un video, en el. Es vlogcast. un video, en fin. Sí, pues anyway, en lo que ustedes estaban discutiendo también es cierto que si tú generas más energía de la que tú utilizas en tu casa, se la puedes vender a la compañía de energía eléctrica. Ahora, como los cabrones capitalistas son tan hijos de puta, uh -huh. hay lugares, por ejemplo, eh, esto no sé si lo lograron hacer pero yo, yo leí que era uno de los planes que tenía en España y hay estados de los Estados Unidos, incluso creo que aquí va a empezar a hacer eso, en donde tú eh, tú puedes tener paneles solares en tu casa pero ellos te piden o te exigen que te desconectes de la red, por lo tanto vas a estar completamente dependiendo de tus paneles solares y no vas a tener posibilidad de tener energía del, del, del estado si tú quieres tener los dos, entonces tienes que pagarle a la compañía eléctrica por el tener esa conexión.
1: Oh, my God. Entonces, pues, te será? clavan realmente, porque te clavan. clavan. Oh. So, tienes que pagar un fee también por ese... Por, solamente por, ten,
2: por tener la posibilidad de que si te ocurre que, que hay, qué sé yo, aunque, aunque las, las, las placas fotovoltaicas son bien efectivas ahora, pero antes, antes si tú tenías un montón de días de, de lluvia donde no había sol, pues, obviamente si iba a gastar la energía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues tú tienes que tener la posibilidad de tú poder conectarte entonces a la red, como los Prius, que te usan gasolina y te usan este eh, te usan electricidad, ¿verdad? Las dos. Y entonces, pues eso por eso, lo que están haciendo es que te están bloqueando para que no puedas tener los dos.
0: Pues yo, yo voy a añadir un poquito a eso, porque ah. dijeron un par de números ahí entre pagar un bill mensual de 250 más un par de años, 5 mil dólares por la batería. La batería es opcional. So, sí, como Manuel dijo, tú le envías, puedes poner paneles solares y enviar esa energía a tu compañía eléctrica y obviamente energía extra que tú creas, energía que ellos venden y tú coges, ¿verdad? Incluso... Um, números negativos o lo que sea.
2: Pero la batería Pero, no opcional, ¿no? la batería tienes que tenerla anyway.
0: Y no, no tienes que tenerla, no tienes que tenerla necesariamente, tú puedes ponerla después, no tienes que tenerla necesariamente. Pero pregunta, incluso... pregunta.
2: Ah. Entonces, en el momento que tú vas a utilizar esa energía, que para, para prender la luz, para el aire acondicionado, para lo que sea que tú vayas a usar de noche, que tú no tienes esa luz, ¿de dónde vas tú a sacar
0: de la compañía eléctrica de la luz que generaste con el sol durante el día? Ahora bueno,
2: pues esto te resuelve y, el problema entonces de que tenés que comprar una batería cada cinco ajá, años. Ajá,
0: no necesitas comprarla. Ahora, si tú vives en un estado que el sol no es tan eficiente, eh, de, o no hay sol tan... Por ejemplo, Puerto Rico, súper maravillosa idea. Florida, excelente. Todos estos estados que están en áreas que tú sabes, California, magnífico. Eh, so, tú envías esa energía y créeme que va a ser un montón de kilowatts tú vas a tener energía ahí con cojones para después por la noche o días nublados tenerlo. Incluso cuando tienes dos días nublados, una semana nublada del mes, de momento salió el sol, toda ah, okay, la energía que gastaste en un momento, ah, gastaste energía, 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 tu dinero para atrás se está gastando. Ah, pero después vinieron tres semanas que se jodió la lluvia, se acabó y salió el sol. Vuelve y cambia, porque a ti te cobran mensualmente. Oh. Número sí, tú dos. Tienes,
2: básicamente tú tienes un metro que te está sumando y restando en base a lo que usas Exacto. y lo que le das a ellos.
0: Número sí. dos. Ejemplo mío personal, porque sí... Este, eso, es cuando, eso
2: pasa cuando tú no tienes a Mitch McConnell de senador en tu fucking estado.
0: Ah, no sé quién carajo ese cabrón, pero suena como un mamabicho. Pero... <risa> A toda esta, eh, te lo digo porque yo ya hice, ¿verdad? Ya hice mi tarea y paneles solares van, solares que tengo que reemplazar mi techo. Es una, pues, una mierda, pero es porque yo quiero reemplazar mi techo primero, porque sé que ya le quedan pocos años, pero... ¿Cuánto,
2: que cuánto fue el quote que te hicieron?
0: Eh, mis paneles solares salen en 17 mil, pero yo voy a pagar, tú escoges cuánto tú puedes pagar, tú puedes pagar... Para que lo salde en 7 sí, años, ver, en 10 años, claro. en 15 años. So, yo estamos. escogí pagar eh, un precio que es más o menos el medio de donde yo pago de luz. So, literalmente yo iba a pagar 99 dólares mensuales, pero yo pago un bill de luz de 120, 125. Cuando es verano se trepa a 150. Claro. So, 99 dólares pago por seguir pagando luz, que es menos de lo que pago de luz, y simple y sencillamente, tú sabes que estoy ayudando con cojones al planeta. Es no tiene. Es que aunque no
2: saques nada de dinero. Aunque Ajá. no, no nada tienes que sacar dinero.
0: que tú tienes que pagar luz, regardless. Pero puede claro. en vez de pagar luz, pagar los paneles y hacer lo claro. mismo. Incluso ah, puedes, que puedes que pagar el es que, que vale
2: la pena hacerlo, aunque no te aunque no, aunque no saques claro. más barato el bill. Porque estás ayudando al ambiente.
0: Sí, porque es que el bill no importa mucho. Tú puedes pagar hasta 130 de paneles solares. Paga 130 de luz ya, y en Puerto Rico se paga más. Uh -huh. Pero aquí en Florida, mi bill, si es Navidad, pago unos 80, 90 dólares. Si es verano, ahora, que se trepa en 100 and feels like 110, yo pago 150 pesos de luz. Porque el, sí. el aire tú lo subes durante el día, si no estás aquí a 78, pero cuando tú llegas a la casa y se prenden en ser y whatever... El, Tú tienes que tener el aire obligado en Florida. Obligado. Sí, sí, Porque sí. la gente dice, ah, en Puerto Rico es caliente. No, papá. Puerto bueno, Rico es caliente, acá, bueno. pero hay brisa.
2: No, pero no. El en problema, Florida el problema es... de Florida es... El problema de Florida es, la es básicamente la...
0: Lumedad. El problema de Florida
2: realmente es la construcción. El ah, tipo sí, de que sí, se hace.
0: Es horrible. So, por eso digo como que...
2: Yo tengo una compañía que me, me, me iba a hacer un quote hace dos semanas para paneles solares. Uh -huh. Y no llegaron. Y le dije, vaya al carajo. Así que estoy buscando otra compañía que me haga un quote. Porque y... me dijeron que iban a ir tal día de 12 a 4 de la tarde y no llegaron. De hecho, y entonces... el persona... gobierno te da Ajá. un
0: crédito también. Perdóname, Rubén, disculpa.
1: La gente puede decir, bueno, pero ¿por qué no sacamos el, el que tenga cash que pueda pagar los, de, los, los 17 mil dólares de, de, de esto? De, eh, una cosa que estaba hablando con para mí era que eh, se podía era, era negocio también prorratearlo porque cada cinco años creo que te van a, a cambiar también los paneles. Puede que haya que darle un upgrade a, a los mismos paneles. Y si te los van a cambiar, te los cambian por los nuevos que están eh, eh, en ese momento. Claro. No, no, te lo, no te van a dar los paneles de hace cinco años. So, eh. Eso también es un buen negocio. No va, tú no vas a pagar los 17 mil dólares de cantazo para después que en, en cinco años, este, te, qué sé yo, sí, claro, no. me acabo de enredar. No, no te Mira, apuro, yo te voy
2: pero a hacer. Como, como, como quiera te los dan. ¿verdad? No, pero esto, el, único problema de esto, el único problema de esto es que son eh, soluciones en donde la mayor parte de la gente probablemente no lo va a poder hacer o no lo va a querer hacer uh -huh. lo que hay que hacer es conseguir que se haga un cambio de política pública, punto eso es lo que hay que hacer, o sea uh -huh. obviamente tenemos que consumir menos, producir menos CO2 eh, utilizar eh, productos, o sea, por ejemplo eh, hay un montón de cosas que se venden que los empaques, tú los botas eh, dejar de ir a comprar a fast food que te ponen un, un vaso de styrofoam, ese tipo de cosas eh, tienes que, que, que hacer esos cambios, ¿verdad? Pero eh, yo creo que si no se hace un cambio de política a nivel de gobierno eh, es imposible que esto ocurra. Ajá. Eh, así que yo quería comentarte un par de cosas que están pasando o que van a pasar que son importantes. Yo estoy trabajando de voluntario con el uh, Citizens Climate Lobby. El Citizens Climate Lobby es una organización sin fines de lucro, una organización no partidista, por lo tanto, tiene gente que son republicanos, demócratas, independientes, lo que sea. Y lo hay no solamente en los Estados Unidos, sino lo que hay en todos lados. Yo hay ahí hay, este, hay grupos en Colombia, hay grupos en México, hay un montón de grupos en otros países también. En el caso de nosotros, lo que nosotros hacemos es que nos reunimos con los senadores y los eh, y los representantes de nosotros varias veces al año para que ellos logren hacer política que resuelva el problema de, del calentamiento global. En este momento hay cuatro bills entre el Senado y, el, y con los representantes, ¿verdad? Con eh, on the house, ¿verdad? Como dicen los gringos. Eh, para ponerle un precio al CO2 que se produce. Para decirte esto, tengo que explicar otra cosa. Hay una cosa que se llama las externalidades, ¿Verdad? Las externalidades son un concepto donde tú estás produciendo algo pero no estás pagando el costo total de producir eso. Por ejemplo, tú, tú haces una Coca-Cola. Ese es tu producto. Tú estás haciendo Coca-Cola y obviamente la estás vendiendo en empaques de plástico o en, en, o en latas de, de, de metal, aluminio. ¿verdad? De aluminio. Y entonces... Eh, tú tienes ese producto tú lo creaste se la vendes a la persona perfecto tú no estás calculando en el costo de ese producto qué va a pasar con esa lata después de que la persona se, come, se tome la coca cola eso es lo que se llama las externalidades ese, ese costo que tú no estás calculando en la producción en este momento no se está calculando el costo de la producción de CO2 eh, en los productos que estamos construyendo lo que estamos fabricando que todos los productos básicamente desde, desde la agricultura hasta productos de plástico, comestibles o lo que fuera, eh, ropa, todo, todo, todo produce eh, CO2. La cerveza porque, que pues, tombebemos. Sí, porque todas estas cosas están produciendo eh, CO2, ¿verdad? Entonces, en el caso de, de, de ponerle un precio a este CO2 que se produce, el, la legislación que nosotros estamos apoyando con el Citizens Climate Lobby, es la HR 2307. Esa legislación básicamente lo que te dice es que vas a tener una excepción a industrias que se pueden afectar seriamente con esto, como lo es la agricultura. La agricultura no va a tener que ponerle un precio al carbón que produce. ¿Por qué? Porque eso es esencial, porque la gente tiene que comer, porque son las personas que más se van a afectar cuando se le ponga un precio al carbono. Lo que, lo que plantea este bill es que se le va a cobrar 15 dólares por tonelada de CO2 producido. El CO2 es un gas. Imagínense cuánto hay que producir es el, es el para crear carbono, dos toneladas. El sí, el CO2 es dióxido de, de carbono. De carbono. De carbono. Sí. Entonces, eh, se le va a poner un precio a ese CO2 que se produce. Las personas que lo producen, las corporaciones van a pagar ese, ese precio, que ese precio va a ir aumentando con el tiempo. El precio inicial es 15 dólares por tonelada de, de CO2. Y obviamente va a aumentar para incentivar a la gente de que hagan algo. Porque si no, el año que viene van a pagar más. Y si no, el año que viene van a pagar más. Y si no, el año que viene van a pagar más. Si no, a pagar más. Entonces, eso es una forma de incentivarle que las personas hagan, hagan esto. Pero lo hace sin hacer regulaciones, que los, los republicanos odian la, las regulaciones del gobierno de, en, 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 las, en las corporaciones, verdad que son eh, privadas. Eh, porque lo que hace es que te incentiva que tú bajes la producción de CO2, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Lo puedes hacer consiguiendo carros, Amazon, por ejemplo, que haga carros de delivery, que, que utilicen, qué sé yo, eh, electricidad en vez, de, en vez de fossil fuels, ¿verdad?, en vez de, de gasolina. O lo puedes hacer mejorando tu tecnología para hacer el producto que te produzca menos CO2. O lo puedes hacer de 20.000 formas, ¿verdad?, y eso, pues obviamente, cada compañía va a decir cuál es la forma más efectiva para ellos para, para bajar este, esta producción. La, ¿Qué pasa?
1: Per, perdona que te interrumpa. ¿La sí. gasolina tiene CO2? Eh, no. Es... No, no. La no, gasolina no, no, produce CO2 cuando se quema. Cuando se quema? La
0: okay. gasolina son fósiles, fósil eh, f, eh, fossil fuel, este, mierdas que se mueren, y esas mierdas las sacamos debajo <susurra> de bajo la tierra y las convertimos en cosas que utilizamos para eh, fusionar ¿verdad? ¿Motores? Por bueno, ejemplo, el que PVC. Que el PVC, que es el pana mío, que tengo un pana que conozco que hace esa mierda todo el tiempo. Digo, eh, eh, él pelea contra eso, pero es el
2: máster del plástico. Pero, no pero fíjate, fíjate, hablándote, hablándote de eso, es bien guapa, interesante. De
1: momento este contenido. So.
2: Es bien interesante porque, porque el, hablándote del, de fabricar PVC, por ejemplo, la compañía hace 7, 8 años atrás, Decidió que en vez de utilizar petróleo, iban a utilizar gas natural. El gas natural produce menos CO2. Produce el doble de PVC por la mitad del costo. ¿Qué es gas natural? Gas natural es el gas que tú usas para, para tu estufa, para, para cocinar cuando la estufa es de gas. Propano, a le llaman gas, para que le quitan el apellido. ¿no? Claro, claro. Bueno, realmente propano es propano lo, lo, que, lo, lo que tú estás utilizando. El en el barbiquí. Pero pues okay. obviamente el metano también puede ser un gas, que es un gas natural que también se puede utilizar para, en vez de tirarlo a la atmósfera, lo usas para calentar tu casa y pues ya entonces lo estás utilizando de otra manera. Hay una forma, por ejemplo, que no lo mencionamos cuando estamos hablando de las vacas, pero hay una forma en donde tú tienes eh, unos tanques donde tú tiras todo el excremento de las vacas y ese tanque cerrado, todo ese gas que se forma en la parte de arriba del tanque, hay una forma de tú sacarlo por tubería, y utilizarlo para generar toda la energía que tú vas a utilizar en el proceso de sacar la leche de las vacas. Wow, y entonces tú, yeah, en vez de no, tú no, estar no, conectado no, no. a energía eléctrica, pues está usando la mierda de vaca para correr tu proceso. Eh, oh, okay. Bacardí, por ejemplo, el proceso de fermentación de Bacardí, ellos utilizan ese proceso de fermentación para generar, lo que ellos necesitan para correr toda la planta. La planta okay. de Bacalí no está conectada al, a, a Palo Seco. What? Y no solamente eso, no solamente eso. Hace unos años atrás yo fui al tour y, y estaban diciendo, estaban comentando que ellos sacan casi tanto dinero vendiendo la tecnología a otras compañías que vendiendo bacardí. ¡Wow! Para que tengas una idea. De, de, wow. de loco. Y, se lo, y se lo han vendido a gente que hace yeah. bourbon, I'll, gente I'll, que hace... I'll... Whisky, Agustín, Ginebra, o no, lo que fuera.
1: Fuimos a la NASA y ellos tienen un field lleno de paneles solares. Una cosa increíble, uh -huh. absurda. Eso es, es. Están cuerdas y cuerdas y cuerdas. Ellos Disney, no tiene uno,
2: <risa> Disney tiene uno con la, con la carita de Mickey Mouse. ¿Ustedes <risa> <risa> lo vieron?
1: No. no en, ¿En
0: Orlando no lo No. ¿En no, no, no sé,
1: serio?
0: Oh. ¿En serio? No, no. No
1: sí pues, Pero me lo ayudan? ¿a algo... Ajá.
0: No, no, mal, me, me fui. No, pero, dilo, 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 dilo. No, no, es que, es que iba a comentar algo de, de ¿cómo es? De lo, de lo mismo de utilizar energía, y es que, ajá, no es que estas cosas son, ¿sabes? Hay que demonizar, demonizarlas completamente, porque literalmente la cerveza, ¿sabes? Cosas como el CO2, ¿verdad? El dióxido de carbono se utilizan en un montón de cosas. ¿sabes? como tus refrescos, tu cerveza, ¿sabes? se utilizan en cosas día a día, incluso claro. hay ideas de eh, extraer ese CO2 de la atmósfera y bueno. vendérselo a compañía, uh -huh. y cuando tú miras muchísimas de las opciones, de, okay. es que el problema principal es que esto es lo que descubrimos básicamente después del Steam, para energía y mover vehículos y whatever, lo próximo que dijimos, ah, diantre, este es mucho mejor que el steam y probablemente no va a explotarnos en la cara tan fácil. Y lo pues usamos
2: porque... para, para generar steam, utilizamos esto.
0: Ajá. Sí, pero sin tener que quemar más claro, material claro, pero, más
2: pero, grande. Pero hay pero compañías que siguen utilizando, eh, utilizando ¿Vapor? vapor de agua uh -huh, uh -huh. para mover es... su maquinaria, pero lo generan quemando fossil fuels.
0: Exacto, en vez de un montón de árboles y mierda. Claro. Directo. Este, sí. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú te pones a pensar en esto, es como que, ah, el problema no es que no hay maneras más efectivas y más baratas. El problema es que ah, llevamos tantos años utilizando esto y compañías que son súper millonarias que no quieren reestructurar la manera de ellos crear energía. Claro. Y eso claro. es todo, porque les salen un montón de dinero. Pero cuando tú ves la manera de crear energía más eficiente, porque esa es la cuestión, es que es eficiente overall. O sea, por ejemplo, que esas son cosas que yo dije: tú compras bombillas regulares, se dañan más rápido y uh -huh. consume más energía. Si tú compras bombillas, Hermano, como la...
2: tú compras bombillas fluorescentes que son tan lindas y tienen mercurio dentro, cabrón. Ajá. Bella, la Mercurio. Cuando la gente, gente hace como, como en, en la película eh, 40-year-old virgin me parece que es en For Your Vision que ellos se van a la parte atrás de la de la tienda y empiezan a romper el tubo de ah ajá, sí For Your cuando tú haces eso básicamente lo que estás liberando mercurio ajá. porque esa esa luz tiene mercurio y xenón
0: xenón también las bombillas de los cajas los los Zenón, y...
2: a mí los xenón no, no me afectan y si yo sé que a ti no te gustan pero a mí me encantan.
0: No, no 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 me afectan no me afectan pero lo que estoy diciendo es que el xenón se <risa>
2: No cae en tiempo este tipo, mano. Este tipo yo no sabe a quién le
0: está
2: hablando. Mira, mira,
1: Rubén. Hacho Agustín, yo sabía a lo que se refería, pero es un morón. Se iba a decir yo, Rubén tampoco lo capta. Yo lo capté, Rubén, que no estaba mirando y, era este sí, y no claro, sabe claro. el xenón, no, 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 pero claro que el Es, es una
2: cuestión científica y, y no, no capta ni los chistes. No, pero sí. que, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el xenón? cuál Es cuál es qué es el el otro
0: gas que se utiliza para el
1: bombillas los carros. Y el mercurio es un gas también. El mercurio no es un
2: un gas el mercurio es un metal,
1: metal líquido
2: como el tipo de terminator <risa> ah, y
0: como eso se pero, pero cuando... era una mezcla rara pero, la explicación no pero lo que pasa es claro.
2: que, lo que pasa con el mercurio lo que pasa con el mercurio es que el mercurio cuando entra en contacto con el aire eh, libera un gas y eso es lo que es tóxico del mercurio eh, libera un gas okay. sí. entonces okay. pues ese es el problema realmente o sea, que cuando yo jugaba cuando chiquito rompía un, un termómetro o se rompió el termómetro en casa y jugaba con el mercurio haciendo una bolita grande pues ya tú sabes, por eso es que estoy así un poco afectado, haciendo un poquito que se llama cucubano, escuchando historias, escuch escuchando historias altamente sexuales de las personas que me escuchan en el podcast. Eh, pero, pues.
0: pero ese es el punto. Pero mira, ¿Hay no te he dicho otro método.
2: No te he dicho, lo, de... no te he dicho lo, claro, hay un montón de métodos y, y se deberían utilizar. Y todos. son más
0: baratos, son más económicos, son más claro. eficientes, duran más tiempo. O sea, eh, la, la cuestión es tratar de convencer estos big companies de que, loco, ya. Yo sé que vas a gastar tanto dinero y vas a gastar X, aquí, oye, pero te vas a ahorrar más en el futuro. La diferencia, como que el punto es tratar de hacer que la gente switche, ¿verdad? Eh, su mente a quemar, sí. ¿no? ¿Qué que pasa? ¿Tú sabes cómo, ejemplo, tú sabes cómo ejemplo... la gente
2: cambia? ¿Tú sabes cómo la gente cambia? ¿Cómo? Pagando fucking dinero porque la gente no quiere cambiar. Uh -huh. Y por oye. eso es que se le hay que ponerle un precio al carbono Ajá. para que la gente pague. Ahora, ¿qué va a pasar con ese dinero? que la gente va a decir, ah, está cabrón, o sea, que tú le das el está, dinero al gobierno, haciendo, el gobierno, el, el gobierno se, se lo cogen y se lo roban y hacen casas en la playa y ponen piscinas en el área, en zona marítimo terrestre y toda esta cosa. Ese dinero que se va, que es lo que dice el Bill, cuando, cuando tú le cobras a esas compañías ese dinero, ¿qué va a pasar? Cada ciudadano de los Estados Unidos va a recibir un cheque cada tres meses de ese dinero que se recolectó a estas compañías. Wow. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un incentivos como el que se está dando ahora mismo por lo del coronavirus cada tres meses porque estas personas van a pagar ese dinero y ese dinero obviamente se está pagando para cubrir las externalidades que no se están calculando en el costo de producir los productos que estamos consumiendo hoy día la otra objeción que hay con esto es que la gente te dice ah pero china hace lo que le da la gana contamina todo lo que le da la gana entonces nosotros vamos a hacer los pendejos que nos vamos a hacer menos competitivos con China porque vamos a estar cobrándole a nuestras corporaciones y estas corporaciones pues obviamente van a, van a tener que invertir más dinero por estos fees que están pagando para producir los productos que producen. En el año 20, de 2022, la Unión Europea va a establecer una tarifa de impuesto para productos que están entrando a Europa para cobrarle este carbon fee, esta, este, este tax, ¿verdad? Del carbón. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo fabrico PVC en los Estados Unidos y si yo quiero enviarlo para Inglaterra, bueno, Inglaterra, sea que Se salieron, para Alemania, sí, sí. <risa> si vamos para Alemania, sí. pues este, si vamos a enviar esto para Alemania, pues ¿qué va a pasar? Yo entonces voy a tener que pagar ese impuesto para que ese producto entre allá. Entonces, yo, obviamente, que soy una persona súper inteligente, voy a decir, coño, yo prefiero pagar este dinero aquí, que se quede ese dinero aquí, y al yo estar pagando este dinero eh, por este carbon fee, entonces ya en la Unión Europea va a decir, no, entonces ya no me tienes que pagar, porque ya lo estás pagando at the source. Ah. Y, obviamente, se lo está dando a la gente de tu, de tu país, estás ayudando a la gente de tu país, en vez de tú darle dinero a, a Alemania... En una, en una tarifa que vas a tener que darle cuando entra el producto, te lo estás dando a tu país. Y de esa manera, entonces, es que se incentiva que países, por ejemplo, como China, que, by the way, te vas a Walmart y el 98% de los productos son de China. China va a tener que pagar ese carbon fee. Entonces, ellos van a decir lo mismo. Van a decir, pues, ¿para qué yo se lo voy a pagar a Estados Unidos para enviar estos productos? Si lo puedo cobrar aquí y se lo dejo a mi gente, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, así es que tú cambias la política pública global en cuanto a esto.
1: Wow. So, nice. En fin, eh, el CO2 es el problema más grande del calentamiento global y hay que taxiarlo para que pues, la gente aprenda de, de, del daño que están haciendo. Realmente y no de, es para que de, aprenda,
2: realmente es para que realmente paguen el costo de, de, de lo que están haciendo. O sea, del, daño, ¿eh? es, del daño, es, es bien chévere tú vas a hacer un producto y decir, yo voy a fabricar este producto, pero sí, es como una mujer, Rubén Rubén me va a dar a mí 10 dólares por cada cosa que yo fabrico. ¿por qué? pues bueno, porque yo no quiero pagar el completo, quiero pagar 90, 90 pesos en vez de 100 y él me va al 10
0: loco, y no nos tenemos que ir tan lejos, cuando tú compras aceite para tu carro para tu vehículo o sea, claro. tú cobras un claro. fee tú, o sea, tú pagas un fee ya por cada botellita de aceite eh, por el reciclaje de ese aceite cuando bueno. tú compras eh, en, países, el... en países
2: que son desarrollados, no como Puerto Rico eso no se tira al río como hacen mucha gente, sino que esa gente o en pues, lo en el patio recibe. de la casa. Uh -huh. Claro. O lo usan para. Mira, mi abuelo. <risa> ay, ay. ay. A, a, a La, la salna de cuenta. los perros. Te voy a hacer un cuento. Sí, mi abuelo lo usaba para, para curar la salna de los perros, cabrón. Es
0: mi papá, mi papá.
2: Mi perro. Mi, ah, tu papá también.
0: Mi papá lo usó y lo curó, lo curó el perro. Ah, no, claro ah, que
2: funciona. Nosotros
0: sí. cogimos un perro no, de nada, la calle jodidísimo, jodidísimo. Jodidísimo. Es los alto de aceite. HCP, sí, pero vivió como 30 años loco. Te parecía te
2: parecía
1: parecía que estaba también parecía, parecía que voy estaba en... buscando un chorro un pote catrol
2: mira parecía que estaba en el desastre en el desastre de, 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 del Golfo parecía una, parecía una gaviota una gaviota esta sí tú y no fue ah, mucho no, pero, día. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, no, ¿sabes qué es lo que pasa, mano? Que esa mierda la mata a las pulgas, obviamente. Mata a todos. Por eso, eso le tiene que hacer daño al perro en la piel. Claro, o sea, claro, claro,
1: claro. Diablo. Pero mi man... abuelo hacía eso, Manolo.
2: Mi abuelo hacía eso. Pero tiene que ser no, aceite no, no. quemado, no puede ser aceite bueno. Yo no sé si es porque el bueno, obviamente, no iba a usarlo para un fucking perro. <risa> <risa> o sea, puede ser eso también, porque esa es... Carajo, no es que... pende... Mi abuelo no es pendejo. El, 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 el aceite bueno lo usaba para el carro. Sí, claro. Tú sabes para qué otra cosa,
0: un, mis tíos del campo de allá utilizaban el aceite, el aceite quemado era porque si ellos hacían jaulas de gallinas, de pájaros, lo que sea, y estaban como que trepados en palos, ellos rociaban el palo. No, para que los
2: animales no se treparan. Sí. Para que
0: las ratas no subieran y ah. se vean.
1: Yes. Y entonces, eso, eso jode el ambiente también, el tirar el, el aceite Claro, eh, afuera, claro, porque, yo, porque a, a, ¿pero ¿de qué manera afecta? ¿emite gases también el aceite?
2: Este, no, eso joderlo, eso, imagínate imagínate tú a ti te vamos a dar un vaso de agua que tenga un sling de aceite encima, ¿te lo tomarías? No, pero, pero obviamente los peces tampoco pueden, pueden, no, pueden disfrutar de esa agua. O sea, se no, no, Sí, sí, es que yo sí,
1: sí, sé que el derrame de petróleo y, la, y es, ajá, pero que tam, pensé que como que
2: como el mismo mercurio de las luces que también emite un gas. No sé sí, si sí, no, no. En el, el la... caso, en este caso, by the way, los estacionamientos de Walmart, Plaza las America, de las Américas, de todo, todos estos estacionamientos son el lugar donde más contaminación se genera porque tú tienes ese montón de aceite de los carros que un montón de carros que tienen ese aceite que lo que, que están limpiando uh -huh. y cuando llueve, eso va al río. Además, la además... Uy, velazo, va para la alcantarilla,
1: Claro, sí, además... Oh my
2: God. de que, Además de que tú, en Walmart, todo el mulch, eh, fertilizante, toda esa mierda la tienen afuera. O sea, que eso le cae la lluvia y guess what. Uh -huh. el, mulch, el mulch a veces tiene una, una, unos este, químicos que se lo ponen para que, para que no crezca la, la, la hierba a través uh -huh. del mulch que tú usas, de la grama. Entonces, pues... Ma todos esos químicos van, van ahí en, en las correntías.
0: Incluso la tela que tú pones en el piso para que poner encima sí. el mulch evita, sí. ¿verdad? Que, ¿verdad? La vegetación, las plantas, whatever que hay ahí abajo, crezca. Por eso es que tú pones esa tela, ¿sabes? Sí. Como que respira la tierra, supuestamente, pero qué casualidad, no crece, mata ahí abajo, claro. eh, eh, obviamente. Y es... Literalmente esa tela tiene compuestos plásticos y mierda, así anyway, sí. ese tipo de tela, y mucho del problema del plástico también, es más, yo, yo voy a hacerte esa pregunta, eh, digo, ten, tengo dos preguntas que me gustaría antes que nos fuéramos, uh -huh. de número uno, eh, hay un problema súper brutal cuando uno habla de reciclar, y también tenemos que entender ciertas cosas de lo que va con el reciclaje. El reciclar cajas, vidrio y plástico, aluminio, que es lo que casi siempre se, ¿verdad? Buscamos se reciclar. reciclar. Sí. Ajá. Pero mi opinión es que el número uno es que tenemos que tratar de reciclar el plástico, por lo tóxico que es Overall. Si tú hablas de cristal, el cristal básicamente es piedra. So, a lo mejor no se vería bello en esquinas tirado, pero es piedra. No se
2: ve, no se ve tan ajá. bien cuando te encuentras un cristal en la playa y te ajá. le paras encima. Exacto, ajá. pero es piedra. Con el cristal. Sí. Pero ¿qué sucede? Sí, es sílica. El cristal es tengo... sílica, es básicamente arena. Ajá, ajá. Por eso te digo que hay
0: ciertas cosas que son más importantes que otras y definitivamente para mí, top va a reciclar, mira, me vino doble 22 cajas, o todas las botellas, o el aluminio, que sería bello si lo puedes hacer, pero, por ejemplo, cosas que descojonan, y es el peor enemigo del océano, que hay una fucking isla, y hay ríos, que se pueden decir que son ríos de plástico, y basura bajando, pero principalmente plástico, y el plástico es súper tóxico, lo cual en cuerpos de agua es súper dañino, pero al mismo tiempo tiene una característica que es tan tóxico que atrae otras toxinas, y si tú después recoges eso del agua, que el problema es que no lo estamos recogiendo, pues puede actually incluso liberar ciertas toxinas de ciertos cuerpos de agua. Pero, mi pregunta es y ahí es donde yo soy medio abogado del diablo, el plástico es una de las invenciones más brutales que hemos hecho. Resistente, se utiliza en cuestión de preservar comida, eh, está brutal, está brutal, pero si tienes esta respuesta, ¿cuán efectivo sería tratar de eliminar más plástico, o simple y sencillamente es tratar de educar mejor a la gente en cómo manejar el plástico? ¿Qué es más eficiente o mejor? Porque para mí, el plástico es un asset en muchas cosas, pero cuando la gente no lo procesa como debe, es un problema cabrón. Pero al mismo tiempo, estoy consciente que es de las mejores invenciones que hemos hecho. O sea, ¿Qué, ¿Qué tú crees? Como que, ah, debemos de buscar otros métodos de, que funcionen como plástico o simple y sencillamente, bueno, hay que, hay que mejorar la manera de, de procesarlo, yo, usarlo y, y whatever.
2: Yo pienso que hay, que hay varias opciones. O sea, hay, hay por ejemplo, eh, compañías que eh, el Styrofoam, que también es parte de la familia porque también se uh -huh. fabrica con petróleo. Eh, Tradúceme
1: Styrofoam, no sé. Styrofoam es el... Lo, 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 de comprate un chino.
2: televisor. Comprate un televisor. El televisor todo lo que tiene en las esquinas para que Ajá. no se rompa eso, yeah. eso es
0: tariffon. cuando va a comer comida china cabrón eso vas a comer comida china los lo, que,
2: lo
1: que tú raspa y, y de momento es nieve eso mismo
2: o los packing peanuts que vienen que cuando te envían cosas que, que, esa, que son básicamente miento. foam en, en, en pedacitos mm -hmm. que tú lo pones en una caja para que para que la, lo que tienes dentro no se rompa eso, eso puede es. ser un sustituto los vasos no lo que yo te decía lo que te decía es que hay, hay compañías que ahora tienen una, un tipo de, de styrofoam que es biológico. Okay. Ellos eh, tienen unos moldes y es un tipo de hongo que crece, oh, llena bueno. ese molde, en el molde de la forma que tú quieras, boom, se lo pones al, a tu televisor, envías el televisor, la persona coge el televisor, coge eso, boom, lo tira a una composta, o lo tira al patio, o lo tira a donde ah, le da la gana, y es, un, es algo orgánico. es wow, le... Yo nunca había
0: escuchado esto.
2: Hay un video, hay videos en YouTube. Tienes que chequearlo, Tienes que poner Organic Styrofoam o algo por el estilo para que lo vean. llame Styrofoam. S-T-A... Déjame buscártelo aquí.
1: S-T-Y-R-O-F-O-A-M.
2: Piensa en comida
0: china, Rubén.
1: Donde viene... Ya sé lo que es, pero escribirlo.
2: El Styrofoam viene de estireno. Styreno es un tipo de plástico. Un tipo de compuesto de resina que nosotros, by the way, hacemos en Westlake. Nosotros hacemos 200 y pico de, de, de resinas en, en Westlake. Eh, entonces hacemos PVC, que el PVC puede ser desde, desde flexible hasta el que se usa para tuberías. Eh, nosotros utilizamos plásticos que son poliestireno, que el poliestireno se utiliza para, para asuntos médicos, se utiliza el poliestireno para todo, prácticamente. Los, los tubos de los respiradores que se usan para combatir el coronavirus se hacen con poliestireno. Eh, y entonces, pues, tú sabes, como tú dices, hay un montón de aplicaciones médicas. Imagínate tú, imagínate tú ir de nuevo a jeringuillas de cristal en vez de plástica.
0: Eso es lo que me refiero. Como, que,
2: como tú dices, como tú dices, sabes, es, que una, es, una es que... Pero sí, hay, hay, que, hay que manejarlo, hay que manejarlo de otra manera. Y oh, Ahora mismo, por ejemplo, la compañía Westlake, la compañía Westlake acaba de comprar una otra compañía que se dedican a eso, a reciclar eh, resinas. Oh, Entonces okay. ellos lo que hacen so... es que, que compran compran resinas que ya, o sea, tuberías tuberías que tú cogiste de tu casa, la cortaste y en vez de tirarla al vertedero, te la envías a esa gente y eh, ellos la utilizan ¿Qué? y la, la, la vuelven, la fusionan y hacen un tubo nuevamente. ¿Cuáles son las cajitas nuevas que se utilizan? Yo, yo, yo he visto que te dan como unas cajitas
1: como de cartón que son supuestamente eh, biodegradables, que son que sí. son el sustituto del styrofoam de las de la comidas chinas. O sea, es, 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 es para, es, lo están utilizando para hacer del, el delivery de, de la comida. Igual que los bueno, sorbetos nuevos de cartón estos no los son de práctico. Claro, sí. Sorbetos que te, se te joden y te, 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 te llenan de... <ríe> lo comes casi. Lo, lo que bien es barato que eh, una porquería. Tú, tú sabes sí, que yo tengo mierda. como que... Es, es, Esos eso son como que lo, 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 las soluciones emergentes ahora, pero como
2: que no parece ser lo más práctico. Pero allá, hacia ya es que se está moviendo la tecnología. Punto. Hacia pero, allá.
1: Y eso está bien. Eh, no, claro. Eso está muy bien.
2: Eso, Pero, esos sorbetos de plástico no se le van a meter a la nariz a una tortuga. Como tú viste el video de la tortuga que tiene el plástico el, el sorbeto de plástico sí. metido en su nariz. Sí, sí, horrible. Pues eso. Eso no lo va a hacer uno de esos, de esos sorbetos de, 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 de papel o de cartón. Un de papel. Claro. Y no te creas. El, y el, el, bio, y el, el digo es bien que Hay
1: opciones. Eso es una que sea biodegradable también. Se va a a degradar... El, tú dices los sorbetos los, los los,
2: estos de cartón. Los, eso, ajá, es que, que no sé qué materia es, como que no sé cuánto lo que pasa es que eso. Lo que pasa es que se degrada. To, o sea, el plástico se degrada también. Sí, pues, sabes, pero se te de como que... Pero el plástico dólares, se toma cientos me, de el, años. De, de Exacto. a opposed cartón, tú, tres semanas o dos semanas o whatever. Que es el del cartón. Ajá. Imagínate tú coger una, una, un buen eso de Styrofoam, tirarlo en tu patio y tírate una caja. Uh
0: -huh. Con dos lluvias, y la, la caja va a desaparecer.
2: Con las yeah. dos lluvias, la caja se desintegra. Uh -huh. Y el styrofoam, so, obviamente, va a estar ahí forever. Y si es uh -huh. una lata una de, de, de refresco, olvídate que eso estamos hablando de décadas. Sí que se, de, eso, de décadas, de no. Cientos de años. So, para mira, resumir. Mira en, si el plástico es eficiente. Para ah. si, mía, mía. Pa, pa decirte una cosa, si, si Cristóbal Colón hubiese tenido un vaso styrofoam tomando, cuando llegó a Puerto Rico y lo tiró ahí en rincón por lo dentro
1: eh, lo
2: hubiese encontrado cuando, 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 cuando fueron a hacer la piscina allá en el Rincón ahora mismo. <risa> Intacto. Ajá. Imagínate, o sea, estamos hablando de fucking Cristóbal Colón, cabrón.
0: sí 2.493 para los que no saben. So, suma de 2.493 <risa> para acá. Ok. Pero...
1: Este, 500 ay, años. Yo, poco más de mala, 500 años. Mira, hostia, que llevamos 1.40. Pues la gente... Lo dividimos,
0: ver, ¿eh? lo dividimos. Pero anyway, no, no, no. Entonces, exacto, tú estás medio de acuerdo con lo que yo digo, de que el plástico es uno de los problemas mayores, pero so, no es necesario. Se podría cambiar o manejar.
2: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cosas que son tan, tan obvias como, como los solbetos, la cantidad de plástico que hay por los solvetos se puede reemplazar bien fácilmente. Sí, sí. Las bolsas de plástico de los supermercados, eso se puede reemplazar súper, súper fácilmente. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que, son, que no son complicadas realmente, no son difíciles. Eh, y, y que se pueden resolver un montón de problemas, ¿verdad? Los vasos y toda esta cosa. Cartón con eh, cera. Ajá. Pero, pero sí, o sea, hay un montón de aplicaciones, un montón de cosas que se van a tener que seguir haciendo uh -huh. porque no hay más remedio, porque tú vas a poner un respirador y tú no, sabes ¿cómo tú vas a poner una manga de un respirador si no es de, de poliestireno? Uh -huh. O sea, eso es lo que es. Eh, y, pues, son desechables. Lo que sí es que, pues, tenemos que exigirle a esta gente de que paguen el proceso completo. El proceso de, de fabricarlo y el proceso de la disposición tiene que estar calculado en el precio de cuando tú haces el producto. Nice.
0: Nice. Wow,
2: okay. Entonces, lo último que quería decir, sí. vayan a este website, CCL, C-C-L, calls, c a l l s .org.
0: Puedes repetirlo, puedes repetirlo, discúlpame.
2: CCL, CCL, COS, C-A-L-L-S, ORG. ¿Qué hay que hacer en ese website? En ese website, tú vas ahí, tú pones tu teléfono y todos los meses, en un día random, que no es el mismo día del mes, son diferentes días del mes, te manda un mensaje y te dice, ah, hoy es el día de llamar a tu senador. Y si necesitas ideas de qué le quieres decir a tu senador, dale un clic aquí para que vayas a la página, boom, vas a la página, y, y te dice, lo que estamos tratando de lograr con el Senado es que en dos semanas, by the way, esto ya va a salir la semana que viene, eso que queda una semana, van a hacer la, la, van a hacer la, la votación para el budget del próximo, eh, el próximo periodo, Uh -huh. eh, y dentro de eso está, se está considerando la legislación para eh, ponerle precio al carbono. Así que llamen a sus senadores y díganle. Lo único que le tienen que decir es: I want the Senate and the House to consider a price on carbon. Que uh -huh. le pongan precio al carbono. Y, y no se asusten, no los va a contestar el senador. Le va a contestar un soplapote uh -huh. no o una soplapote. O
0: secretario, ajá
2: y probablemente le pregunten cuál es el zip code porque tiene que ser su senador, no pueden llamar al senador del otro estado, porque no le va a importar un carajo porque usted no vota por él eh, pero cuando usted va ahí a cclcos.org y le dan clic al, al link, ahí le sale cuál es el senador, cuál es el teléfono y puede llamar directamente el teléfono, aprieta el, el número boom, sale el teléfono, la llamada y toda la cuestión uh -huh. todo automatizado uh -huh. y así no se le olvida todos los meses llamar a su senador y ahí, si consiguen un grupo de, de ccl, pues únanse para que, para que vayan y hablen con él. Yo me he reunido con Rand Paul, yo me he reunido, he reunido con Mitch McConnell, me he reunido varias veces con mi ¿Y en verdad te escuchan? ¿Te escuchan o están ahí? Ajá, sí, 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 mano. Yo creo, que, yo creo que lo que pasa es que eh, tú tienes que seguir insistiendo. Seguir uh -huh. insistiendo. Eh, ellos, mientras más llamadas tengan, ellos quizás no, no digan, ah oh, este tipo llamó para esto. Lo que van a decir es Climate Change, uno. Climate uh -huh. Change, dos. Climate uh -huh. change, 3 Y cuando miren al final de la semana, dicen, diablo, hay Hablo. fucking 10 llamadas para que hagan una, un muro en el, en, el, en el border y 25 llamadas para que breguen con el climate change. ¿Cuál es más importante para la gente?
0: Uh -huh. ellos, lo que es, ellos lo que quieren es que los vuelvan a reelegir y es teniendo a la gente feliz. Y sí funciona. Cuando yo entré a ser parte de, ¿verdad? de, de sí, sí, sí. la sociedad planetaria, Ah. Eh, literalmente a ti te envían eh, ¿verdad? Te, te envían básicamente esos números porque los gobiernos tienen esos números y, y a ti te envían mira, este, se tomó esta decisión porque o sea, hay, hay estudios hechos que demuestran que esto funciona ahora, no es que estas cosas funcionan en 4, 6, 8 años es que uno tiene que seguir insistiendo y yo creo que llevar el mensaje es lo que hace que generación tras generación cambie y yo creo que las nuevas generaciones tienen una idea un poco más clara de, de cómo funcionan las cosas que en nuestros tiempos era todo o sea, los papás de nosotros era y de religión, reza a Dios para que las cosas sucedan hoy en día creo que la, como la información es tan accesible creo que mucha gente, incluso lamentablemente hay mucha desinformación pero al mismo tiempo, parte de eso sí llegan a, a, a ¿verdad? entender cosas mucho mejor que antes, anyway. Pero, Mano, Manolo, gracias. Mira, la
2: yo, yo, dos años, yo llevo dos años con esta gente y sí funciona, porque hace dos años ellos no estaban para nada considerando uh -huh. a ponerle un precio al carbono, y ahora sí lo están considerando, o sea, a, a, al punto de que van a votar por eso. Okay.
0: Y, okay. Y, y realmente,
2: ¿sabes? Lo que pasa es que Tú tienes bueno. que hablarle, o sea, no es lo mismo una persona, tú irle a un senador y tú decirle mira, a mí me gustaría que trabajaran con esto. Que tú decirle, mi familia en Puerto Rico estuvieron desde septiembre hasta diciembre sin electricidad. Por la, el huracán que tuvimos que ahora tenemos una incidencia más grande de huracanes por esto. Entonces, eso eso son las mierdas que le llegan a, lo, a la gente. Sí, que la eh, data está. Y, la data está. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Eh, eh. Y Tienes que hablarle, obviamente, en su lenguaje. Tienes que hablarle con dinero. Tú le vas a decir, mira, Europa te va a cobrar un, una tarifa. ¿A quién tú quieres dársela? ¿A la gente de, de tu estado o se la quieres dar a, a Alemania o a España o a, o a Italia? Uh -huh. es, 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 mano, toda esta mierda. El problema es que los problemas ambientales para mí no son un asunto de dinero. Pero para el, el gobierno sí es un asunto de dinero. Y hay que hablarle en dólares y centavos porque si no, no uh -huh. entienden. Punto. No entienden. Yo uh -huh. eh, eh, vi una... una una eh, declaración de impacto ambiental cuando estaba en la universidad allá en Puerto Rico y los cabrones se fueron y dijeron, ok, perfecto, mira, aquí hay 20.000 mil fucking eh, coquíes se calcula en esta área, si los ponemos a 25 centavos cada uno, este es el dinero que te, que te va a costar esto. <risa> y le pusieron todo en dólares y centavos, que si, que si esto, esta especie de peligro de extinción, que si estos árboles, que si estos whatever, porque los árboles quizás tú piensas, eh, los árboles te dan oxígeno y toda la cosa, bien chévere Son un, un, te cogen el CO2 de, de, del aire, eso si tú te lo pones así como que tan esotérico, ellos no lo entienden, pero si tú le dices, mira este árbol, si tú lo cortas ahora mismo y lo vendes para leña, te va, te va a costar tanto, pues este árbol vale tanto uh
1: -huh. sí ahí es como oh, okay, I hear you. Sí, mira pues, tú no sé si lo contestaste si sí, hay, hay manera de parar el, 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 el climate change lo, lo, lo contestaste. Eh,
2: lo que se ha calculado en base a, este, a esta legislación es que si se hace hoy, o sea, si se hace ahora cuando, cuando voten en ella, por ella, eh, para el año 2050 vamos a, tener, vamos a hacer net zero en emisiones de CO2. Quiere decir Muy que bien. vamos a estar añadiendo tanto CO2 al, al medio ambiente como lo que vamos a estar sacando del medio ambiente.
1: Ok, Caron. So, eh, Nunca había visto como que decimos climate change, climate change, pero de ponerle CO2, que es uno de los problemas principales por lo cual estás está acelerándose el climate change. Eso yo no lo sabía. Como que eso, eso es lo que aprendí hoy. Y gracias, Manolo, por, por, por aclarar también la
2: duda de, de lo del red tide. Y, y aprende, y aprende que, que si tú quieres este, engañar a un faraón en Egipto en algún momento de tu vida, tira fertilizante en el mar y le dice que lo vas a convertir en sangre y te deja, te deja libre. oh <risa> Moisés salió del mar. No es ese Moisés. <risa> <risa> no es ese. No.
1: Mira, Corillo, gracias por estar aquí con nosotros y, y pues, asesorarse de lo que es el climate change. Gracias a Manolo por su expertise en el tema y por lo... Hay las que, hay que, que hay que
2: darle, darle las gracias, hay que darle las gracias porque estar aquí chupándose toda esta retrajita ¿Sí? de datos y pendejadas por dos horas, está cabrón.
1: En verdad, es, es, yo, yo pretendo siempre, o sea, yo lo que quiero es esto, este tipo de contenido es de mis favoritos, yo jodo, pero a mí me encanta también tener gente tan interesante como ustedes que, que sepan concentrarse en un tema y que jodamos, pero a la, a la vez vayamos al punto de y expli, explicando. Más allá del label de climate change, este porque uh -huh. eh, se está jodiendo el mundo, bla, bla, bla. Pero vamos a, pues vamos a explicarlo en términos este, científicos y traducirlos en básicos. Okay. Y te agradezco por el rato, Manolo, que este pues, estás ahí anda, aportando de tu tiempo. este Igual Agustín también, que tiene su propio podcast de ciencias y también es, es un educador, es un escritor. Tiene su libro. este Vayan y buscan. Ya el de ficción está a la venta. Ahí está, mira, el Explorador de la taita no por el título, puñe. Ya están los dos, está a la venta, la Explorador de la venta? Sí, está ya está
0: la... a la venta.
1: Ya la conseguir ah, en Amazon. Mis
0: copias no me han llegado, este, el de review, pero ah. en Amazon sí te lo pueden enviar directamente ya. Y mi otro libro para que entiendan un poquito de física, el que de es de el máster del Review, Manolo Matos me dijo que estaba bien.
2: Uh,
1: malo. <risa> el, el, el,
0: el check ¿cómo es, que tú le, ¿cómo es que tú le pusiste a nuestro No, yo lo, que, yo,
2: lo que te comenté, yo lo que te comenté yo lo que te comenté de ese libro es que yo lo que te comenté de ese libro es que eh, lo que más me gustó es que está en un lenguaje que cualquier persona lo puede ajá, entender ajá. que a veces yo creo que es el, el defecto número uno de los educadores en ciencia y es que no lo explican de una manera que la gente lo puede entender por lo tanto a la gente se duerme, no le importa y no, y, y no le hacen caso al asunto porque no le importa uh -huh. Manu, y, Entonces yo pienso que eso es muy importante.
0: Y literal, el libro yo pasé de tema en tema en varias páginas, porque a mí me encanta leer, pero no, ha, pero incluso con todo lo que me encanta leer, yo me he chupado libros que un capítulo tiene 35 o 40 páginas, y es como que adianta, claro. tengo que irme a buscar a alguien y no acabo el capítulo, y pues a veces tengo como que, ay Dios, tengo que cortar lo bueno que está esto, y me sí, falta sí. todavía 10 páginas, porque me tengo que ir. Yeah. Y este es algo que literalmente te puedes sentar y leer un capítulo de un tema del que se está hablando, y lo puedes hacer en 30 minutos, ¿sabes?
2: En vez, de, en vez de llevarte el teléfono para el inodoro, cuando vayas a te llevas el libro ya tuyo te y te una, una sección. Y Ajá, pues. pues, ahí tienes. Mira, dale, dale un clic a, a ese último, último, último link ahí, para que veas los para que vean los paneles solares de, de Disney World.
0: Dale, dale. Ahí.
2: Dale, ahí, no, ay, Dios mío, Mientras él pone ese palo el corillo, a mí me mitad.
0: pueden buscar en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Mis libros en Amazon, que es Curiosidad Científica del Universo en Arros con habichuelas, para que aprendan de física básica. Y mi nuevo libro, que es ciencia ficción, que es La Exploradora Titán. Eh, pues porque vamos a Titán, que es una luna de, la luna de Saturno, y ahí hay un montón de metano en vida real
1: Mano, los ¿lo cool? y, y, y donde también pueden conseguir todo tu contenido
2: Mano, pues, bueno, tengo un podcast que se llama Polifonía que lo consiguen donde mismo consiguen el podcast de Agustín, tengo uno que se llama Cucubano eh, tenía uno que se llama Ateorizar, que es sobre ateísmo que ya no lo estoy haciendo, pero que los compañeros están ahí y se quedaron haciéndolo ellos y además de eso, tengo una página de Patreon que me consiguen por Manolomatos en Patreon. Patreon.com/mano eh, Patreon.com.manolomatos, donde pongo además de los podcasts adelantados y todo lo demás, hago historias y hago cuentos y un montón de cosas adicionales allá que no se pueden poner en la vía pública. Eso es el Mano, secreto. Vayan a buscar de el los secretos.
0: más divertidos que existen. Yo terminé suscribiéndome <ríe> al Patreon porque no pude aguantar de lo brutal. Wow, no puedo aguantar.
1: Tengo que escuchar eso.
2: <ríe> si a veces me llegan mensajes es... de odio. A veces me llegan fanático? mensajes de odio, pero pues, ¿qué te puedo decir? Todo el tiempo. Eso es parte, Yo soy... lo... eso es parte lo de la está...
1: vida. Los que están viéndonos, si eres fanático de Joey día y sus cuentos, pues te les va a gustar el contenido de Manolo. Sí, definitivamente que sí. Definitivamente Mira, que pues sí. Vamos, a, vamos a irnos con esta última imagen que me enviaste. Tenemos aquí los paneles solares
0: de Disney. Nunca lo había
1: visto.
2: Claro, verdad.
0: Qué y se vende la carretera,
2: bien. si te fijas, esa es la carretera para ir a los parques. Esa es la I4. Bueno, voy poquito dar un, un poquito ahí para abajo para que tú veas. Ajá. Sin medio 500, millón de paneles solares, hermano. Anda, carajo ¿Y esto le da energía a todos los parques? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Esto, esto? Yo no estoy seguro si de a todos los parques, pero medio millón de paneles solares da un, un, da un, montón, un montón de energía. De energía. Uh -huh.
1: 270,
2: creo. Y, y tú lo ves en Google Earth. Tú vas a Google Earth y. Y lo pones y sale. Lo puedes ver directamente en Google Earth. ¡Wow! Eh, Coño, pero pues, sí, está brutal. Uno... Está brutal. ¿Hay,
1: hay, hay compañías que sí están comprometidas con, con el climate change y, y con, con aportar a, a la, al ambiente. ¿También, no, no, no porque también, todos son unas corporaciones grandes. Son todos unos mamabichos.
2: También es un billete. Acuérdate que las corporaciones, las corporaciones son dinero. Eso, o sea, eso cuando lo hicieron, dijeron, nos va a costar tanto el, el, la energía, y nos va a salir tanto con esto. Vamos a hacerlo. Ajá. Eso fácil. fue un, una, una evaluación completamente de dólares y centavos. No sé okay. es que Ay, diablo, puñeta,
1: entonces. Rápido. No hay manera. No hay manera. No hay manera que tú estés en, en, en un estatus tan eh, adinerado que tú no puedas pensar en el dinero. O sea, no hay manera que un billonario en el mundo pueda decir, sí, soy proambientalista. O sea, no hay manera porque te van a... Primero
2: pasa, primero pasa un millonario por el ojo de una aguja. <risa>
1: citando la
2: no, Biblia. No, no, no. No, dice, no dice un millonario, la, la Biblia dice un camello, pero, pero yo primero pasa un millonario, sí, sí, sí. Un millonario por, la, por el ojo de una aguja, que, pero que, imagínate, que, que, o sea, que la conciencia ambientalista...
1: No, eh, no, de, no, no, yo pienso,
2: yo pienso que eh, hay, realmente es un asunto de dólares y centavos. Para esta gente no hay, no hay otra forma de, de hay verlo hay. de esta ninguna manera.
1: O sea, sí, son no, corporaciones.
2: No. Cuando tú estás brigando con capitalismo, lo que estás es crecimiento. Growth y, ahora, y el crash. dinero que está sacando. Ahora, crash, para
0: sacar y,
2: el... y, y, y yo, ¿verdad? como una persona que no soy muy amigo del capitalismo, eh, lo que pienso es: growth, eso es imposible que eso siga ocurriendo forever, ¿verdad? Las cosas no, cosa no van a seguir creciendo, 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 creciendo. Va a llegar un momento en que va a haber un factor limitante. Y eso ocurre con todo, ocurre con la tierra. La tierra tiene un, una, una capacidad de carga va a llegar un punto en que va a haber tantos seres humanos que no, la Tierra no va a poder producir los recursos para que esos seres humanos vivan. ¿Y qué va a pasar? La, vamos a, a crachear, como dicen. Se va a, a, a destruir eh, un montón de gente porque pues, no va a tener alimentos Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las poblaciones. Pero bueno, ya, pues, todo, todo tiene una, una capacidad de carga y, y yo pienso que también ocurre con, lo, con las corporaciones.
1: Coño, eso da para otro episodio y habla, para hablar. Yo, Entonces, entrar en el field de, de Agustín sobre la, yo, la emigración. Yo tengo un y
0: montón de preguntas todavía, Habíamos sí, no, 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 no,
2: hablado no, de nada, agua. No, no, Habíamos no, hablado de agua. De las y... características de la agua. Pues mira, no pues ahí tienen... Ahí,
0: dip, y no nos fuimos deep ti... en qué es lo que hacen exactamente estos gases. Retienen el calor. Mira, es bien el fácil. Calor, lo de los gases es bien
2: fácil. El, el, está entrando la luz... Los rayos ultravioleta están entrando a tu carro. ¿verdad? Hombre, hombre, tu... hombre. Rubí se quiere ir. Rubí
1: está, no, no siga. Claro, no. No, no, yo mira, yo puedo, puedo todo... estar ocho horas, tú lo sabes. Es que la gente... Mi, mi, los te lo voy a explicar en,
2: no. en dos segundos. Te lo no, voy a explicar no. en dos segundos. Los rayos ultravioleta atraviesan el cristal de tu carro. Uh -huh. Cuando chocan con el aire que está dentro de tu carro y con los asientos y el dash, se convierten en otro tipo de energía. Es una energía termal, ¿verdad? De, de, porque se calienta. Y esa es una energía de una vibración más baja, por lo tanto, no puede atravesar el cristal para salir de tu carro. Por lo tanto, se acumula ese calor ahí. That's it. Eso es lo que ocurre con, ese con la atmósfera. Eso es, lo, es literalmente eso que lo
0: que yo expliqué del greenhouse effect. Del sí, efecto invernadero, effect. pero en todo el planeta. Pues ya con eso nos vamos curio. Gracias a bueno, todos okay, ustedes. Rubén, di lo que tienes que decir.
1: Nada, eso es todo. Suscríbanse, este, denle a la campanita y Suscríbanse porque puñeta, 67% de los views que tengo es gente que no se está suscribiendo. Suscríbanse, puñeta. Eso, 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 eso me ayuda a poder monetizar el contenido, llegar a los mil eh, suscriptores y, y seguir dándole contenido como este. Así que gracias a los que llegaron a este punto y los veo. Y para ustedes,
0: esto es curiosidad científica.